0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Jérôme Coppel, ancien cycliste professionnel, 13e du Tour de France, 3e au champion du monde de confrérence en 2015, bref, une légende. Je me suis rendu dans l'une de ces salles PowerWise à Genève pour le rencontrer et je me suis vraiment régalé. Aujourd'hui, entraîneur, formateur, directeur sportif, mais aussi commentateur du Tour de France pour RMC depuis 6 ans, c'est un passionné et ça s'entend. Je vous laisse donc déguster, c'était génial. Bonne écoute.
1: Comment ça va Jérôme bah, ça va bien, merci. Tu la de, forme
0: la, Ouais, la forme. Merci de l'invitation. Bah, avec plaisir, tu sais, j'ai plein de questions sur l'entraînement en cyclisme. En ce moment, je fais beaucoup de bike erg. Suite justement au podcast que j'avais fait avec Hugo Beret, qui m'a motivé à <rire> m'entraîner parce que j'étais nul. <rire> nul. Euh, dans l'actualité, rapidement, on parlait un peu du euh, documentaire sur le tour de France qui est sorti sur, sur Netflix. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé alors, globalement, j'ai trouvé ça très bien. Je
1: pense que voilà, ça va attirer de nouveaux euh,
0: de nouveaux
1: suiveurs pour le vélo ou passionnés. Après, en tant que... Je ne sais pas si je peux me considérer comme spécialiste, mais en tout cas, de connaître l'histoire de l'intérieur, voilà, j'ai trouvé ça un peu romancé. J'aurais aimé qu'ils allent un peu plus en profondeur, sans créer des, des polémiques. Alors, pour citer que Van Aert et Wingegaard, par exemple... Euh, mais voilà, pour une première saison, une première approche, si ça peut attirer encore plus de, de fans de vélo, bah, tant mieux. Mais j'espère que la deuxième saison, voilà, on apprendra à connaître un peu plus les coureurs, leur préparation et qu'on aille un peu plus dans le détail.
0: Toi, quand tu étais euh, professionnel, est-ce que tu as déjà été leader de ton équipe
1: Ouais. J'ai
0: été leader,
1: Alors en fait moi je suis passé pro à la française des jeux, donc 2008-2009 et après j'ai été dans une petite équipe qui s'était juste créée, Sorce Jason, donc 2010-2011-2012 et là j'étais leader, euh, notamment sur le Tour de France 2011 et 2012. Euh, ouais. T'as des, 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 des
0: gars qui roulaient pour toi
1: bah, Alors nous en plus à l'époque autour de France on était neuf, maintenant ils sont plus que nous donc ouais j'en avais huit qui roulaient pour moi, qui allaient chercher des bidons, euh, qui quand je m'arrêtais pour un besoin naturel ils m'attendaient, euh, donc ça c'est cool, tu fais beaucoup moins d'efforts, mais après il faut euh, bah, assumer derrière, c'est-à-dire que quand eux ils s'écartent et que ça se joue à la pédale entre les leaders, il bah, ne faut pas péter parce que sinon tu as fait rouler huit copains pour rien. Et puis, tu as la pression de, bah, de l'équipe, des coureurs, du sponsor, du staff. Donc, il ne faut pas passer au travers. Leader, c'est top parce que
0: voilà, c'est toi qui es un peu sur le devant de la scène, mais tu as la pression énorme. Quoi. Et euh, justement, comment ça se passait avec tes, tes équipiers que, Je ils, ils ne sais plus de ce qu'ils disent dans le documentaire. Ça ne me plaît pas trop le, le terme qu'ils utilisent. Euh, domestique ouais, Ça, ça ne euh, me plaît pas trop. Non, euh, alors… Terme.
1: Oui, alors c'est un mot qui est utilisé domestique, Grégario, moi je disais toujours mais mes coéquipiers, mes équipiers, c'est parce que domestique, même pour moi qui viens du vélo, je trouve un peu ça péjoratif, ben, 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 pas et trop. puis sans les domestiques, si on reprend leur terme, il ben, n'y a pas de leader en fait, parce que le vélo c'est ça qui est un peu particulier, je dis une phrase bateau, mais c'est un sport individuel qui se pratique en équipe, mais c'est vrai... Tu peux être le meilleur, on a un peu vu avec Pogachar l'année dernière, hein, il était peut-être le meilleur intrinsèquement à la pédale mais il s'est fait battre par une équipe autour de Vingegaard qui était plus forte donc si tu pas une bonne équipe, tu peux être le meilleur tu vas quand même pas gagner un Tour de France par exemple et ça, euh, c'est là où les meilleurs leaders, les tout grands champions euh, Contador, euh, même Armstrong avant, euh, beaucoup plus controversé, mais ou Vingegaard, Pogachar, c'est là où ils sont bons. C'est qu'ils savent remercier leurs coéquipiers en leur laissant des victoires, en étant sympas, etc. Donc un bon leader, c'est ça aussi. c'est pas que d'être bon sur le vélo, c'est d'être bon à côté aussi. En fait, tu es un peu manager aussi alors, quand tu es leader Tu es un peu… Alors, tu pas manager dans le sens où c'est pas forcément toi qui va définir les huit coureurs ou les sept que tu veux à côté de toi autour de France. Tu as ton mot à dire, mais quand même pas tant. Mais tu dois euh, ouais, manager tes équipiers, en tout cas sur la course, leur dire « on remonte ici ». Attendez, je vais m'arrêter faire pipi, j'ai besoin d'une barre ici on roule parce que il y a un truc qu'on a un peu vu dans le reportage Netflix, c'est les communications radio. Ça c'est il y a un énorme mythe autour de ça. Les gens pensent que le directeur sportif est que parler dans l'oreillette et puis qu'on est téléguidé. Non eux ils sont euh, x centaines de mètres derrière ils voient des fois rien moi j'ai fait des courses en directeur sportif tu vois que dalle dans la voiture il faut dire ce qui est. donc après sur la course euh, c'est vraiment le leader qui va prendre les décisions on remonte on attaque on roule euh, vas-y là tu roules plus vite machin c'est lui qui prend les décisions en premier parce que si t'attends que la télé capte la bonne image pour que le directeur sportif dans la voiture voie l'image à la télé prenne la décision mais t'as déjà euh, peut-être une minute qui est passée et d'ailleurs, avant, quand il n'y avait pas toutes ces communications euh, télé, etc., c'était les ardoisiers, là. Alors, ça existe toujours, hein. il y a oui, le sur sûr, la voilà. ah, ah, Ça existe sûr. toujours, donc l'ardoisier va mettre son, le petit écart avec le peloton, mais quand l'ardoisier prend l'écart, le montre au peloton, il remonte vers l'échappée s'il y a deux minutes d'écart, par exemple, il y beaucoup de directeurs sportifs, à l'époque, juste quand ils montraient à l'avant du peloton l'écart, ils disaient à leur mec échappé, « Maintenant, vous roulez !» Le temps qu'ils refassent un écart, ils avaient déjà gagné une minute. Donc, si c'était proche de la fin, bah, ça permettait des fois d'aller gagner la course. Maintenant, c'est plus compliqué avec la télé et tout ça. Mais il y a quand même des stratégies autour de ça.
0: Co comment tu savais que tes coéquipiers pouvaient te remonter Parce qu'on peut imaginer, toi ils qu'ils étaient morts. Ou, tu vois, tu leur dis, bah, non, il faut rouler maintenant. On bah va. alors, des fois, ça arrivait de dire, des bah, fois, ils me disent bah, bah là, on y va. Je, dis, mais, je peux pas.
1: Je peux pas. Ah, bah, S'ils si, peuvent pas, bah après, ils pètent. Mais alors après, il y a un ordre un peu chronologique suivant la, euh, le profil de l'étape. Si c'est un profil dur, par exemple, bien sûr, ceux qui vont rouler en premier, c'est les moins bons grimpeurs et on essaye de garder les meilleurs grimpeurs pour la fin. Souvent, on a un, un équipier numéro un, on va dire, pour la montagne, c'est le meilleur grimpeur après nous et lui doit nous accompagner le plus tard possible. Lui, on l'économise autant que le leader jusqu'à l'avant-dernière remontée ou la dernière montée. Quoi. Mais il y a tout un... C'est vraiment une société à l'intérieur de l'équipe. Il y a vraiment comme un... voilà, une espèce de chef d'entreprise, un leader, et puis après le sous-chef, le machin, et puis il y a tout un ordre chronologique qui se met en place. C'est hyper intéressant.
0: Pour moi qui ne connais pas grand-chose, Tour de France, c'est plutôt euh, les grimpeurs qui gagnent toi, tu étais plus spécialiste du contre-la-montre Comment tu ouais. te retrouves leader, alors Alors, ça, justement, si j'avais...
1: Je ne sais pas si ça viendra dans tes questions, mais un regret dans ma carrière, c'est là-dessus. Donc, moi, j'ai un parcours un peu atypique. Je viens du ski de fond. J'ai commencé très tard le vélo à 17 ans. Et c'est vraiment à 18 ans que j'ai fait ma première saison complète. Donc, c'est très, très tard pour un cycliste. Et comme tu as dit, ma spécialité, c'était le contre-la-montre. Donc, je savais rouler vite. Mais j'avais quand même un gabarit plutôt de grimpeur, un profil de grimpeur. Assez grand, plutôt maigre et pas vraiment un profil de rouleur finalement. Et quand je suis arrivé leader chez Source Jason, ils m'ont dit « Ok, bah, je, on pense que tu peux bien grimper, que ton gabarit, tu dois perdre un peu de poids et on va essayer ça ». Mais en fait, j'étais quand même un peu limité. Pour gagner le tour, il faut être complet, il faut savoir rouler quand même et très bien grimper. Bien sûr, euh, il y a beaucoup plus d'étapes de montagne qu'il y a d'étapes euh, contre la montre. Donc, tu vas gagner un peu plus de temps en montagne qu'en chrono. Mais si on prend nos coureurs français, par exemple, euh, Bardet, Pinot, David Godu, bah, ils perdent beaucoup de temps en chrono qu'ils ont du mal à rattraper quand même en montagne, même s'il y a beaucoup de montagne. Wingegaard, Pogacar, qui ont gagné les trois derniers tours de France, ils sont dans les deux, trois premiers à chaque contre la montre. Donc, les meilleurs leaders, et ils grimpent très bien, ils roulent très vite.
0: Et alors à l'époque, tu as perdu beaucoup de poids pour essayer d'être grimpeur J'ai ouais, alors mon poids de forme
1: pour donner une idée sur on va dire mes dernières années quand j'ai fait 3 au championnat du monde chrono par exemple, c'était 65 à peu près et je suis descendu à 62 et demi, 63 pour 1m78. Euh, ça me faisait, je suis arrivé au départ du tour à 4,5 de matière grasse. Par exemple.
0: Ouais, mais parce que là, tu étais encore assez sec et tout. Donc étais ouais, mais là, là je suis un faux maigre. Hein. J'ai ah.
1: quand même pris 4-5 kilos. J'ai dit, il y a peu en. Euh, mais je descendais vraiment très très bas. Euh... Tu avais, ben, ouais, avais de l'énergie comme ça Bah ouais, j'avais de l'énergie. J'ai fait 13ème du tour. Donc ah, tu, ça... te...
0: Mais... tu te restreignais à fond sur l'alimentation Ouais,
1: ouais, ouais. L'alimentation, c'était vraiment euh, peu peut-être un des trucs le plus dur que j'ai eu à gérer et on dit il y a Tyler Hamilton qui avait fait un livre euh, il, y a, il y a longtemps la course secrète la course secrète le super bouquin, il explique ouais. tout il euh, est très mauvais côté du vélo et, mais il dit un truc très juste il dit pour jouer le top 15 ou le top 10 d'un grand tour faut flirter avec l'anorexie mais il a exactement raison moi ma mère pensait que j'étais anorexique par exemple je n'étais pas je ne me suis jamais fait vomir quand je voulais manger je mangeais mais je me suis tellement privé. J'attendais qu'une chose, c'était de réussir à m'endormir pour pouvoir prendre mon petit-déj le lendemain. J'allais me coucher la fin au Et ventre quand fallait que je perde du es poids. Tu t'es déjà
0: réveillé la nuit en sœur en passant à manger ah ben, Bien sûr. Mais
1: chaque fois que je me réveillais, je pensais aller manger et puis, des fois, j'avais le lendemain des courses, un jour où je savais que je pouvais un peu débrancher. Mais là, je mangeais tout ce qui passait euh, sous ma main. Mais ça passait du fromage, du chocolat, puis je mélangeais tout. Il n'y avait plus d'ordre. Je mangeais tout ce que je pouvais. Un peu boulémie, un peu. Hein. Tu,
0: tu te restreignais sur les quantités, mais aussi le choix des aliments, alors Ouais. Vraiment tout Ouais, ouais, Tout. Euh, bah alors les aliments je mangeais bon, alors
1: chez moi j'essayais de varier un peu parce que à mon époque 2007 2008 ça il n'y avait pas trop encore ces cuisiniers qui venaient ces camions avec le où on mange dans notre camion donc on avait la nourriture de l'hôtel qui était souvent pas très bonne et puis c'est pas de poulet riz poulet euh, voilà pendant trois semaines on alternait comme ça l'enfer j'essayais ouais, de varier mais j'ai un peu tout fait. Hein. J'ai fait des journées de jeûne. Euh, ouais, les jours où je roulais pas, c'était euh, à l'air partout. Parce que je me disais, purée, si je mange un truc, en plus, je me dépense pas, je vais grossir. Alors que le lendemain, j'allais faire 6 heures de vélo. Donc, si j'avais gonflé un peu, j'allais forcément les perdre le lendemain. Euh, je me pesais euh, 3 ou 4 fois par jour.
0: Euh, Et tu plus vite alors, 6,5 euh, Alors, j'allais moins vite en chrono.
1: Alors ça, je suis devenu pas mauvais, mais loin de ce que je pouvais faire... En montée, bien sûr, avec un peu de poids en moins, tu grimpes quand même mieux, ça c'est sûr. Euh, mais si c'était à refaire, je trouverais un meilleur équilibre que, que ce que j'ai fait là, parce que même niveau santé et tout, c'était pas forcément très bon. Et bon, c'est pour ça qu'il y a des médecins du sport et que dans les équipes, on a des médecins. Parce que si j'avais été voir mon médecin de famille quand je faisais ce poids-là, il m'aurait enfermé. Il me <rire> dit mais c'est pas possible, il faut t'ailles manger.
0: Ça me fait penser au gars de l'Aviron, Jérémy Azou, qui avait fait un bouquin à la fin. Ah. donc à la fin F.A.I.L ouais, ouais. parce que justement il était en poids léger okay. et il a gagné les Jeux Olympiques donc en 2016 euh, avec Wain. et justement il avait fait un bouquin pour dire justement les privations en fait et le il type est arrivé il était tellement creusé on aurait mais, dit euh, mais moi c'était ça hein,
1: tu finis le tour mais alors déjà les sportifs d'endurance on n'a pas des physiques qui font rêver Faut dire, on n'est pas gaulé comme toi hein. donc, <rire> on est tout maigre on ressemble à rien enfin, on prend des marathoniens là où les le rapport poids-puissance, est hyper important, euh, course à pied, vélo, etc. Enfin, on dit cadavérique. Hein. Euh, moi j'adore euh, Romain Bardet, Chris Froome et compagnie, mais tu les regardes on n'a pas l'impression qu'ils sont en santé. quoi. Bon après, je vais aussi casser un autre mythe, c'est que de toute façon, le sport professionnel, euh, ce n'est pas fait pour la santé. Ça abîme plus la santé qu'autre chose. Dire, euh, moi je faisais entre 25 et 30 000 km de vélo par an. Le corps, il est pas fait pour faire 30 000 km de vélo par an. Il est pas fait pour courir 200 km par semaine en course à pied, etc. Donc, le, c'est comme tout. Un verre de vin de temps en temps, c'est bon. Trois bouteilles, c'est pas bon. Bah, c'est pareil pour le sport, quoi. Donc, le sport de haut niveau, je pense, que ça
0: abîme plus la santé que ça nous fait du bien. T'as des séquelles, justement, parfois ça, des blessures, des douleurs, des trucs qui te restent de ta carrière de haut niveau? Alors, des blessures. En dehors des chutes, hein. Pu, ouais, pure surchute. Non,
1: j'ai pas de séquelles, mais en 2015, je me suis cassé la main en. Avril 2015 autour du Pays Basque, donc euh, ils m'ont mis des plaques, des vis, etc. Fin d'année euh, 2015, on a enlevé le matériel et quand j'ai repris ma saison 2016, euh, j'avais des grosses douleurs à la main et il y avait deux cours juste avant Paris Nice et je chantais plus mes deux derniers doigts de ma main. Donc j'ai dit ça au médecin, il dit ben bah, écoute après Paris Nice, on va aller faire des examens, tout ça. Et quand on a fait des examens plus poussés, on a vu que j'avais une maladie à un os. Euh, ça s'appelle la maladie de Kienbock. Donc, en gros, on a trois os, dont l'os lunaire et le scaphoïde. C'est l'os lunaire qui se nécrose, en fait. Okay. Et ça, c'est une maladie que j'avais sûrement avant le vélo déjà, qui était sous-jacente. Et en fait, c'est les vibrations qui, ah, qui accélèrent oh. le processus. Ouais. Donc, en fait, mon os lunaire, il était tout effrité. J'avais des morceaux d'os qui se bougeaient, enfin, qui se déplaçaient. Et ça, on a trois stades dans cette maladie Et moi, j'avais dépassé déjà le dernier stade Donc en théorie, il aurait fallu mettre une prothèse du poignet Donc là, ils m'ont fait une arthrodèse, ils m'ont fixé le et poignet dessus, ouais. Donc je peux, en fait, je peux plus que le bouger comme ça Et ça, ça fait mal Mon poignet Alors, si je fais rien comme là, c'est bon Mais si je fais une heure et demie de vélo, j'ai mal Ah, disons que ça a un peu dessus Dès ouais, ah, hein, les vibrations, je peux pas mettre les mains en bas du guidon Parce qu'il faut casser un petit peu le poignet et Je ne peux pas le casser donc la position, elle change. Si je roule longtemps, ça me fait des douleurs à la nuque, au dos, que je n'avais pas d'habitude. Mais ça, on a vu ça grâce à la chute, ou à cause de la chute, je ne sais pas. Euh, mais peut-être, elle se serait développée aussi sans le vélo, j'en sais rien mais euh, quand même c'est un sport qui a beaucoup de chocs sur les mains des vibrations toujours les routes sont pas toujours en état avant je faisais du ski de fond donc beaucoup de ski à roulettes l'été euh, voilà les bâtons qui tapent sur le goudron c'est pas bon non plus ça fait des vibrations jusqu'aux poignets donc ça a pas arrangé les choses quoi
0: à, à part ça les genoux tout ça ça va non bon la tête hein, je suis un peu fou mais ça c'est ouais, bon, ça, ça
1: non non sinon euh, genoux bah, l'avantage du vélo quand même c'est que c'est pas trop, comme ça un sport porté, c'est quand même pas trop traumatisant euh, pour les articulations. Alors oui, j'ai eu des petites euh, tendinites par-ci, par-là, mais vraiment rien de, rien de méchant. Euh, non, du coup, niveau blessure, j'ai eu de la chance dans toute ma carrière de me casser que ça, que le poignet. Donc, j'ai jamais eu de clavicule, truc comme
0: ça qui pourrait créer des douleurs après. Donc, c'est pour ça que je suis assez chanceux. Quoi. Au ski de fond, tu avais un plutôt bon niveau de ce que j'ai pu lire. Pourquoi tu pas continué ce ski de fond <rire> Peut-être que tu peut-être pu performer alors, euh, après coup non je dirais non j'avais pas les
1: capacités physiques mais oui j'avais un bon niveau j'étais euh, au comité Mont-Blanc sélection Haute-Savoie en fait j'ai fait 4 ans au ski études du Fayet donc si on a des, des auditeurs qui suivent le ski mon collègue de chambre c'était Maurice Magnifica par exemple un des meilleurs euh, skieurs du monde euh, et puis, donc moi, j'avais un sponsor de ski. Enfin, j'ai vraiment un très mauvais caractère. <rire> j'avais un sponsor de ski et euh, en 2003, quelque chose comme 2002 ou 2003, on devait, avec l'école, se qualifier pour les championnats du monde scolaire. Et puis j'avais pas encore reçu mes nouveaux skis, donc le sélectionneur me dit bah tu vas prendre mes skis parce qu'on se qualifie en équipe et tu peux pas pénaliser. J'avais pas les skis qui allaient sur cette neige là, dit donc tu prends mes skis pour pas pénaliser l'équipe et une fois qu'on se sera qualifié, on ira voir avec le sponsor tout ça. Donc je fais ça, on se qualifie pour les championnats du monde scolaire. Bien sûr, il y a des photos, je portais pas mes skis euh, qui étaient pas de ma marque en apparence, je suis pas idiot complètement, euh, mais il y a quand même une photo où on voit que j'ai pas les bons skis. Le week-end d'après, c'était la première fois qu'il y avait une Coupe du monde de ski de fond organisée en France à la Clusaz, et nous, en tant qu espoir ou jeune, jeune espoir, on ouvrait la Coupe du monde de ski, et là, mon sponsor vient et je lui dis bah, « mes skis, euh, ils sont où ?» Il dit, mais euh, tes skis, je les ai donnés à quelqu'un d'autre parce que tu as couru avec une autre paire de skis. Et il y avait le sélectionneur qui était à côté de moi. Et je le regarde, je dis, mais tu dis rien. J'explique pourquoi je cours avec les autres skis. Il dit, mais c'est pas grave. Je regarde le sélectionneur, il disait rien. Du coup, j'ai planté mes skis. J'ai dit, j'arrête le ski ici, vous me verrez plus jamais. Je n'étais pas d'accord de la manière, je oui. pas, par ma faute. Donc, j'ai planté mes skis. Je suis rentré, c'est un dimanche, je suis rentré chez moi. J'ai dit à mes parents, je ne fais plus de skis. Mon club de vélo, j'avais commencé le vélo, partait en stage le lundi, c'était les vacances. Je suis parti en stage avec eux et j'ai basculé sur le vélo comme ça. C'était en un coup de tête. Est-ce que
0: t'avais une caisse de fou justement avec le, avec le ski de fond quand bah, tu étais mis au vélo Est-ce que tu sentais que tu étais... Euh... Alors ouais, parce qu'on faisait quand même du vélo pour préparer la
1: saison de ski, donc j'arrivais pas non plus de zéro. Euh, j'avais fait deux ans avant quatre courses en catégorie cadet à l'époque, donc que quatre courses, j'avais gagné ma quatrième course. J'avais tellement euh, pas faire de vélo en peloton. Je suis parti au premier tour. Ils m'ont jamais rattrapé. J'ai même pas levé les bras parce que je savais pas lâcher les bras du vélo. Je savais même pas ce qu'il fallait faire. Donc, j'ai gagné ma quatrième course en cadet. Et en junior 1, j'ai fait une quinzaine de courses, dont les championnats de France où j'avais fait dixième. Donc, ouais, ça allait vraiment bien. Enfin, les skieurs de fond, c'est parti, je pense, des sportifs qui ont les plus grosses caisses. J'ai fait des sorties avec Jean-Marc Gaillard, Vincent Viteuse, etc. Même quand j'étais pro, enfin, ils ont une caisse incroyable. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a aidé après en chrono à performer notamment. Euh, donc ouais, quand même le ski de fond, mon passé de skieur, ça m'a énormément aidé dans ma carrière de, de cyclisme.
0: Je, je parle de ça parce que justement en ski de fond, j'ai l'impression que c'est beaucoup un entraînement au seuil ou proche du seuil. Et aujourd'hui, il y a toute une mode de l'entraînement polarisé, tu ouais, sais, où il faut s'entraîner. <rire> Euh, soit très mollement, soit très ou soit très très, molle, ou, ou soit voilà. très, très ouais. fort et très fort en plus sur des courtes durées, tu vois, c'est souvent des petits trucs, euh, voilà, tu fais, tu fais rarement d'entraînement au seuil, quoi. Ouais. Ça, on a l'impression que c'est très rare. Et donc, euh, et toi, j'ai l'impression que justement tu viens de ce truc-là et t'expliquais dans la vidéo de CGN justement ouais. que c'est ça qui t'avait permis d'être bon d'après toi au la la montre.
1: Ouais. Alors il y avait ce il y a deux choses qui m'ont permis d'arriver enfin, d'être très vite performant en chrono, c'est, alors, le type d'entraînement, et surtout, il y avait à l'époque très peu de ce qu'on appelait les mass start, là, quand on part tous ensemble. Donc, c'était tout le temps des chronos, en fait, quasiment tous les week-ends, on partait toutes les 30 secondes, toutes les minutes. Moi, j'ai commencé le ski de fond à 8 ans. Donc, en gros, de 8 ans à 17, 18 ans que je bascule complètement sur le vélo. Euh, je faisais la moitié de mes courses hivernales en compte la monte Donc, depuis toujours, j'ai appris à flirter avec cette zone rouge, suivant les distances augmentées, bien sûr, saison après saison. Donc, il y a toujours géré mon effort et à connaître mon corps, finalement. Donc, ça, ça m'a vraiment aidé pour le chrono. Parce que le chrono, c'est quoi euh, C'est toujours flirter avec cette ligne rouge pour euh, pas trop la dépasser ou en tout cas pas loin avant l'arrivée pour pas exploser. Euh, mais c'est vrai que les entraînements, alors maintenant, ça a quand même changé un hein, euh, avant ils avaient énormément de retard les skieurs sur les, les manières de s'entraîner, polariser etc c'était des années-lumière de, de leur tête euh, donc voilà on avait des entraînements quand même tranquilles mais on passait beaucoup de temps au seuil c'est vrai on polarisait pas du tout l'entraînement euh, et puis on allait toujours un peu vite ce soit ski à roulettes, course à pied euh, ski l'hiver, il n'y a que quand on montait ski en altitude sur glacier où bien sûr on avait le temps d'adaptation ça on faisait attention à ne pas aller trop vite au début mais sinon on était un peu des bourrins on, voilà, on était toujours à la limite on courait vite, on skiait vite euh, et on roulait vite euh, donc voilà, mais ouais maintenant je ne sais pas si c'est une mode du polarisé qui revient, parce que en 2008, par exemple, quand je suis passé pro, même avant, on faisait déjà ce type d'entraînement-là, la fameuse zone 2, ça, c'est tous les... Euh, oui, c'est l'endurance fondamentale. 5... Ouais. Ah. tous les 10-15 ans, il y a quelqu'un qui nous sort un truc qu'il appelle différemment, qui existe plus ou moins depuis 150 ans, donc moi des fois ça m'énerve, je me dis purée mais la zone 2, Bernardino ou je sais pas qui ils en faisaient déjà à leur époque mais c'est bien parce que ça remet au bout du jour et puis certains ben, se disent ok c'est un nouveau concept peu importe qu'ils pensent qu'il soit nouveau ou pas tant qu'ils l'appliquent c'est le principal et c'est vrai qu'on a toujours tendance à s'entraîner un peu trop vite surtout dans les sports d'endurance c'est moi, je coach quelques athlètes maintenant. Le plus dur, c'est de leur faire faire des jours de repos ou des longues séances à basse intensité. Ils vont toujours trop vite.
0: Ils écoutent des podcasts. Donc, ils écoutent
1: les podcasts, mais ouais. euh, ils ont du mal. Hein. Ils préfèrent regarder Netflix, par exemple.
0: Quand, quand, quand t'es passé alors, sur euh, le vélo, est-ce que ça n'a pas été difficile de ne faire ces efforts à chaque fois, pratiquement à fond, euh, tout le temps
1: euh, non. non, parce que ça devenait d'un seul coup euh, une autre manière de m'entraîner. Euh, donc j'ai eu un coach très vite euh, qui m'a pris en main et lui voilà il m'a tout de suite expliqué on va faire de la faible intensité etc on va travailler vraiment spécifiquement sur quelques jours de la semaine machin et c'était un truc nouveau pour moi et puis comme je connaissais rien du tout euh, ben voilà j'avais soif d'apprendre et de l'écouter ben, or soif d'apprendre enfin j'avais soif de progresser plutôt parce que l'entraînement ne m'intéressait pas du tout mais pas du tout lui il voulait toujours m'expliquer pourquoi il me faisait faire tel type d'entraînement, tel type d'entraînement, etc. Je lui disais, mais je m'en fiche en fait. Tu me fais le plan, je l'exécute. Si tu me dis que je dois faire 5 heures à poil sur mon vélo pour gagner une seconde, je vais le faire. Il dit, non, non, je dois absolument t'apprendre parce que le meilleur entraîneur que tu puisses avoir, c'est toi-même. Il dit, moi, je fais de la théorie, j'estime que tu vas être bien pour faire 5 heures de vélo ou pour faire 20 répétitions de 30-30, je ne sais pas quoi dit mais si un jour ça va pas mentalement tu dois être capable de dire ok je rentre chez moi parce que ça va pas physiquement pas que j'ai pas envie mais physiquement ça va pas et je vais la déplacer un autre jour de la semaine et ça ça a été le meilleur conseil qu'il m'a donné parce que mes trois dernières années pro je me suis entraîné tout seul en fait j'avais plus d'entraîneur je faisais tout moi tout seul euh, dans l'équipe suisse où tu il y avait ouais, entraîneurs. Si, il y avait des entraîneurs, mais j'ai commencé avec un entraîneur, il n'y avait pas assez de réactivité pour moi. En habitant dans, dans notre région ici, et des fois tu te lèves le matin, il pleut des seaux il fait zéro degré, tu as quatre heures à faire. Je l'appelais, il ne répondait pas, j'envoyais des messages pour savoir quoi euh, quoi faire, il me répondait le lendemain. Donc comme j'avais pris mon rythme à faire tout seul, après je disais bon, je m'entraîne tout seul et euh, j'ai tout fait tout seul mes dernières années.
0: Quel repère vous utilisez à l'entraînement euh, à l'époque, alors, quand, quand quand tu débutes, c'est quoi Vous utilisez la fréquence cardiaque Alors, tout au début, quand j'ai commencé... Parce que les, les, les watts, c'est assez récent, car moi, j'ai l'impression que c'est assez récent. Ouais, mais alors, moi, j'ai
1: commencé, je pense, j'étais un des premiers, un des seuls, peut-être, amateurs à utiliser la puissance. Moi, j'ai commencé en 2006 à utiliser la puissance. Ah ouais, donc c'était tout. Parce, alors, parce que,
0: moi, je me souviens, au début, c'était il y avait juste le SRM Alors. Ouais, alors avant il y avait un,
1: alors il y avait déjà le CRM bien sûr, et il y avait en même temps le PowerTap. Ah ben, oui, À l'époque, oui, c'était voir... avec un fil. Ouais, c'était dans la roue arrière avec un fil. Donc moi, mon entraîneur, dont je viens de parler, c'était aussi le sélectionneur de l'équipe de France junior et espoir. Donc c'était des capteurs de puissance qui appartenaient à la fédération, et moi je l'utilisais sur les stages et des fois certaines périodes de préparation chez moi. Donc, j'ai utilisé la puissance depuis 2006, et en 2008, en passant pro, euh, dans les équipes, on n'avait pas encore les capteurs de puissance. J'avais acheté moi-même un SRM. Oui, euh, quelques euros bah, à l'époque, hein. Ça alors, un J'ai acheté hein. deux cases. Au frère ah. de Sylvain Chavanel, à Sébastien Chavanel, à l'époque, j'avais acheté deux cases. Donc, j'ai utilisé la puissance depuis très longtemps, mais au début, c'était fréquence cardiaque et RPE. Donc, les, euh, de sensation. Et après, la puissance. Euh, et après très vite enfin pendant longtemps j'ai basculé que sur la puissance la fréquence cardiaque euh, la ceinture j'aimais pas trop euh, puis après j'ai compris que c'était bien de corréler les deux donc après je remettais les deux pour analyser mes séances mais euh, ouais du coup ça fait faire euh, ça fait pas encore 20 ans mais dans 3 ans ça fera 20 ans que j'utilise les capteurs de
0: puissance ouais c'est beaucoup démocratisé maintenant tu vois il ouais. y, y a les pédales y a... Tout, tout le monde fait euh, what ouais et... Après ça
1: reste quand même la donnée la plus fiable et la plus précise les watts, c'est l'avantage avec la fréquence cardiaque, là il fait hyper chaud aujourd'hui par exemple, la fréquence cardiaque elle va monter très vite, on est fatigué elle monte pas, on est stressé elle monte vite, euh, voilà elle est un peu, elle n'est pas très fiable on va dire, euh, alors que les watts, 100 watts c'est 100 watts, qu'on soit fatigué, frais, qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe, on arrivera à les faire ou pas, mais 100 watts ça reste 100 watts. Donc, et puis, les watts, c'est vraiment une réponse instantanée à l'effort, que la fréquence cardiaque, elle va réagir à l'effort. On a tous fait des 30-30 ou euh, 3-4 secondes après cet arrêté, la fréquence cardiaque, elle continue de monter pour la dérive cardiaque. Donc, quand il faut calibrer des entraînements, surtout avec des novices, on leur dit « voilà, tu vas faire ben X-30-30 entre 170 et 180 pulsations », bah, ils partent toujours trop vite pour que le cœur arrive tout de suite d'un coup à 170 et puis finalement, musculairement, ils travaillent dans une zone au-dessus.
0: Ils explosent. Ouais. D'ailleurs, tu parlais de 20-25 000 km à l'année 25-30 000. 25-30 000, ouais. 25-30 000, ouais. 000. Donc, c'est-à-dire que tu roules. Donc, tu as, as, as une coupure chaque année quand tu fais ça Ouais, moi, je coupais entre 3 et 4 semaines. Donc, tu as un mois sans Complète rien. Off. Donc, tu as 11 mois pour ça. Alors, ouais. <rire> Tu fais trois 3000 kilomètres
1: par mois. Ouais, c'est ça. Mais chez les pros. Hein, là, ouais. ça. Alors, ça, ça paraît beaucoup comme ça. Et ça, six jours par semaine. J'avais un jour de repos ah. par semaine en plus. Donc, oui, il y avait en gros, moi, je reprenais à m'entraîner. Je coupais de mi-octobre à mi-novembre à peu près. Je reprenais à m'entraîner mi-novembre et je faisais toujours beaucoup de ski donc en plus l'hiver c'est pas là où j'accumulais beaucoup de kilomètres. Mais si on fait un grand tour déjà c'est 3500 km par exemple et puis après à l'entraînement enfin on a aussi que ça à faire. Hein. si on fait 6 heures de vélo on part à 9h à 15h on est revenu on n'a pas eu non plus une journée chargée. tu roulais toujours
0: en groupe par contre. Non,
1: presque toujours tout seul. 6 heures tout seul sur le vélo euh, Ici, j'étais alors je roulais avec quelques copains amateurs qui m'accompagnaient de temps en temps alors soit sur les sorties tranquilles ou sinon bah je faisais mes exercices et puis euh, j'allais les rechercher etc mais je, pas, je pense que 90% du temps je roulais tout seul j'étais le seul pro ici moi euh, dans le département euh, pendant très longtemps après il y en a eu quelques autres donc je roulais principalement tout seul quoi. Ah ouais. donc ça c'était euh, pas toujours facile et en plus j'ai un très mauvais rapport au sport euh, je déteste m'entraîner enfin je peux pas m'entraîner si j'ai pas un objectif donc, le sport plaisir, je connais
0: pas encore maintenant. Ouais, à la fois, tu après, vu que t'avais été faire un footing, tu vois pas une course? Alors, si j'ai, voilà, ah. j'ai <rire> un petit
1: objectif dans ma tête, sinon je peux pas aller courir ah, ok. Et, euh, en fait, moi, je suis, en gros, je suis en reprise tous les deux mois ou tous les trois mois, je suis en reprise parce que je me mets un objectif, je m'entraîne, mon objectif passe, terminé, je fais rien. Jusqu'à ce que je trouve un autre objectif. Donc, en fait, je repars de zéro tout le temps. Donc, tout ce que je dis à mes clients, mes athlètes de, de faire, moi, je l'applique pas pour moi. Ah, mais moi,
0: t'avais 30 000 km pendant des années, quoi.
1: Alors, le vélo, ça c'est fini. Cette année, j'ai 280 km de vélo. Est-ce que tu
0: continues le vélo aujourd'hui, justement T'en
1: en, en as marre Je déteste ça. Alors, moi, j'aime pas le vélo. Faut savoir. Que je <rire> je n'ai jamais aimé le vélo. J'aime pas le vélo. Je dit, c'est un peu atypique.
0: Comme, comme, comme Tristan, euh, que j'ai interviewé la semaine dernière. Quoi. Euh,
1: ouais. Euh, moi, j'aime le ski. Donc, ma passion, je disais toujours quand j'étais pro, euh, ma passion, c'est le ski. Mon boulot, c'est le vélo. J'aime pas le vélo. Quand Avant de venir au vélo, je regardais pas le Tour de France. Mon père faisait du vélo à très haut niveau en amateur. On allait le voir sur les courses, ça m'intéressait pas. Je regardais quasiment pas la course, je regardais pas le Tour de France, rien du tout. Euh, J'avais des prédispositions pour le vélo, ça marchait bien, donc ça m'a forcé à continuer, etc. Euh, et puis je voulais voir jusqu'où je peux aller. Moi, quand je fais un sport ou que je m'entraîne, je veux voir d'où je pars, d'où je pars, jusqu'à où je peux arriver. Après, le résultat de la course. Je m'en fous, après c'est du bonus. Tant que j'ai tout fait à 100%, c'est ce que j'ai fait toute ma carrière. J'ai toujours tout optimisé à 100% pour pas avoir de regrets le jour de la course. Après, ça marche ou ça marche pas, je m'en foutais finalement. Mais si j'avais le moindre regret de me dire « Ah, si j'avais fait trois jours de plus en altitude, peut-être qu'au lieu de faire dixième, j'aurais fait septième. » Ça, ça me rendait fou par contre. Donc, j'optimisais tout à 110% pour pas avoir de regrets. Et ça, j'ai gardé même encore maintenant. Quand je prépare le moins de petits objectifs, j'essaye de tout optimiser pour voir jusqu'où je peux aller. Alors que maintenant.
0: Non, en même toi, t'as des chaussures
1: carbone pour aller couper à ta chaussure. J'ai des chaussures carbone ah, pour mes petites courses. Ah, <rire> J'optimise tout. J'ai le petit t-shirt qui va bien, le petit shirt Et les chaussettes, on les met comment alors Les chaussettes, alors impeccable, toujours tirées. Lunettes à l'envers aussi, rien. pour courir Lu Non, je cours sans <rire> lunettes par contre. Je cours sans, je cours sans <rire> lunettes. <rire> <rire>
0: ouais. Um... Comment ça se passait, euh, la planification, euh, quand tu étais pro Est-ce que, euh, tu sais, pendant longtemps, c'était période hivernale, beaucoup de fonciers, de basse intensité, ouais. et après on montait progressivement les intensités, jusqu'aux intensités de course. Est-ce que toi, ça a été toujours ça, tout au long de ta carrière, ou ça a évolué aussi Non, alors ça, ça a évolué. Ça a
1: été, bah, en gros, euh, toutes mes équipes françaises, donc pendant euh, 7 ou 8 ans, ça a été ça. Et c'est quand j'ai été à l'étranger, qu'on a eu une autre manière de travailler un peu plus type polarisation inversée on va commencer un peu plus par les intensités pour euh, voilà, gonfler un peu notre moteur gonfler un peu notre niveau et quand on a des meilleures sensations là on allonge un peu les sorties d'endurance mais ouais en gros on avait toujours un stage de pré-saison euh, pour faire des tests physiques etc pour les licences pour tout ça au mois de novembre avec le premier vrai stage vélo au mois de décembre. Donc là, c'était principalement du volume, des heures. C'était en Espagne, Calpé, Mallorca, etc. Euh, et là, on définissait déjà le programme de course jusqu'au Tour de France. Euh, donc, on savait notre course de reprise. Toutes nos courses jusqu'au Tour de France, on avait notre planning. Et puis après, voilà, les coachs, ils faisaient, euh, OK, pendant des macro-cycles, pendant tant de temps, on va faire euh, du volume. Après, on fera des intensités, etc., euh, mais oui, la grosse partie, c'était euh, ça, c'était assez euh, mentalité française. On commence par le volume, surtout pas d'intensité, tant qu'on n'a pas nos euh, 2, 3, 4, 5 000 kilomètres. Après, on va faire nos intensités. Au stage au mois de janvier, bah non, nous, ça va vite. Hein, on a dit on faisait entre 3 et 4 000 kilomètres de vélo par mois. Euh, donc voilà, dès janvier, au stage, au dernier stage avant la reprise des courses, hein, on faisait déjà de l'intensité, des tests PMA, tests FTP, etc., euh, mais moi, j'ai toujours été un peu euh, hybride parce que je continuais à faire des courses de ski l'hiver. Euh, du coup, je gardais quand même cette intensité. Alors, je ne leur disais pas tout le temps, hein, quand je suis passé pro en 2008, ils m'ont interdit de faire du ski. La Française des Jeux, ils m'ont dit « on te paye pour faire du vélo, pas pour faire du ski ». Donc maintenant, je rigole doucement quand ils disent « oui, nous, on a amené le ski, maintenant nos coureurs ils ont, nos, nous, ouais, nos coureurs, ils ont le droit d'aller faire du ski ». Ouais, J'étais là, pareil. Bernard Tevenev faisait déjà du ski de fond avant. Moi, j'avais déjà rien inventé. Eux, ils m'ont interdit en 2008. Ils le font faire maintenant. Ils ont rien inventé non plus. Donc, je faisais quand même des intensités avec les courses de ski, mais c'était ouais, principalement volume et à l'approche des courses un peu plus de spécifique. Et puis les courses démarraient au mois de février. Quoi. as l'impression qu'il
0: y a une méthode qui est mieux qu'une autre Je pense pas.
1: Je pense que c'est vraiment propre à chacun pour donner un alors il y a autant de manières d'entraîner qu'il y a d'athlètes à entraîner ou qu'il y a de coach donc euh, il y a forcément une méthode qui nous convient mieux il faut la trouver mais il n'y a pas une méthode universelle qui va marcher pour tous les athlètes euh, en 2008 j'avais Philippe Gilbert dans mon équipe à la française des jeux et lui un fou de volume il allait rouler 8 heures, 7 heures, 8 heures. nous on faisait 5 heures, il repartait, il refaisait 3 heures, etc et, en 2000, et sans capteur de puissance, sans rien lui c'était tout aux sensations et il faisait des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres et en 2009, il part à l'auto en Belgique. Et là-bas, ils lui disent, c'est fini, tu sais pas t'entraîner. Les Français, ils savent pas s'entraîner, les équipes françaises, nia rien. Donc, tu vas arrêter ton volume, tu vas prendre un capteur de puissance, tu vas faire de la qualité, tu vas arrêter la quantité. Il a jamais marché. La première, enfin, les six premiers mois, il n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'il discute avec un, un médecin de l'équipe française des Jeux, qui était resté dans notre équipe, et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as changé Pourquoi tu marchais en 2008 et tu ne marches plus maintenant Il dit, mais je ne roule plus maintenant. Ils me font faire 3 heures, 4 heures, des fois 5 heures, une longue sortie. Il dit, mais garde ce travail de qualité, mais continue à mettre du volume. Il est reparti à faire 8 heures, etc. Et puis après, boum, il a cartonné. Quoi. Donc lui, il a besoin de volume. Et d'autres, Jean-Christophe Perrault, par exemple, qui a quand même fait deuxième du Tour de France qui vient du VTT, lui, ne pouvait pas faire trop de volume. Parce qu'il avait tellement développé de qualité sur des efforts courts, d'une heure au seuil, une heure, une heure et demie en VTT. Tu faisais faire, euh, je ne sais pas, comme Gilbert, 8 heures, trois jours de suite, il était cramé. Donc, il voilà, n'y a pas une méthode universelle, il faut trouver la bonne. Euh, moi, je, je faisais quand même beaucoup de kilomètres, mais quand même un peu moins que les autres. J'étais plutôt plus euh, intensité que,
0: euh, que volume. Quoi. Tu, tu parlais justement, euh, là, on parlait un peu sensation, capteur, tout ça. Donc, euh, j'ai entendu un podcast récemment, je ne vais pas le citer pour faire une mauvaise pub, qui parlait, <rire> qui parlait des, des algorithmes. Je ne sais pas s'il a entendu celui-là. Euh, alors, je ne sais pas si oh, c'est oh. celui-là, j'entends souvent je, parler. Okay. Que... Il, il y a a un podcast là-dessus sur les algorithmes, justement, en vélo. C'était, les algorithmes vont-ils prédire euh, le futur vainqueur du Tour de France Ou les futurs vainqueurs de course Et euh, dans le sens où, bah, comme tu l'as dit, chaque athlète a son profil euh, de puissance record, quoi. Ouais. Et donc, tu dis, bah voilà, l'épreuve elle dure tant de temps... Donc, tu peux tenir temps, ouais. tu te mets en capteur et puis tu vas et puis tu sais un peu d'avance. Oh, ouais. avec ton W', ta batterie, tu sais combien il te reste. Euh... Exactement. Voilà. Et donc, c'était un peu le débat là-dessus. Et toi, je t'ai entendu beaucoup là-dessus dire, euh, justement, quand sur CGL, que euh, au début, il fallait vraiment apprendre justement à connaître les sensations, ouais. à s'entraîner limite sans capteur. Bien sûr. Euh, là, tu parlais beaucoup de volume d'entraînement. Il y a toute une mouvance aujourd'hui qui est sur euh, limite plus j'en fais à basse intensité, mieux c'est. C'est le volume entre guillemets. Ouais. Euh est-ce est que les algorithmes vont nous prédire le futur vainqueur du Tour de France moi
1: je pense d'une j'espère
0: pas, bah, pas non surtout pas, mais...
1: et je pense pas parce que bah, ça reste des chiffres ça reste des algorithmes on n'est pas sûr que ça soit vrai par contre bien sûr que maintenant il n'y a plus une équipe pro qui va recruter un jeune sans avoir de data donc déjà on regarde les data quelle puissance il est capable de faire sur 30 secondes sur 5 minutes sur 20 minutes etc pour savoir euh, voilà, ce qu'il a dans le moteur mais après, le vélo, la chance qu'on a, entre guillemets, c'est qu'il y a quand même beaucoup de tactiques de course qui rentrent en jeu. Il ne pas, faut pas juste écouter le, le pistolet quand il se déclenche et aller le plus vite possible à l'arrivée. Ça, ça serait l'idéal. C'est le but des chronos, d'ailleurs. Mais par contre, course en ligne, il y a énormément de tactiques. Donc, tu peux être le meilleur au niveau de ton algorithme et des chiffres. Euh, pardon, mais si tu es con à bouffer du foin, tu ne vas quand même pas gagner de course. À un moment, il faut que tactiquement, tu sois bon... Thomas Vauclair, peut-être le meilleur exemple. Euh, si il avait pris les algorithmes, euh, on n'aurait pas mis une pièce sur sa carrière. Mais il courait tellement bien qu'il a fait une des meilleures carrières pour les coureurs français. Euh, Chabanel, par exemple, il euh, a une carrière complètement incroyable, mais au niveau des chiffres, bien plus fort que Thomas Vauclair. Puis à la fin, ils ont fait une carrière à peu près similaire, on va dire. Pas force, Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, mais euh, plus ou moins similaires donc il y a quand même ce côté tactique alors que ça soit par l'équipe ou même prise de décision euh, à l'instant T sur la course quand il y a un peu le feu une chute, un truc, et là il faut que le leader il prenne des décisions pour savoir quoi faire avec ses coéquipiers euh, mais non, je pense pas que les algorithmes euh, ça nous dira qui a les chevaux pour potentiellement euh, gagner le tour ou des courses mais pas le reste, il y a un très jeune alors maintenant ça fait quelques années mais un très jeune Norvégien à 17 ou 18 ans qui a été calculé à 96 de VO2 max, quelque chose comme ça, il n'est jamais passé pro. Euh, parce que je sais pas si mentalement ça l'a lâché ou si je sais pas, mais en tout cas, voilà, moteur, il était là, peut-être une des plus grosses VO2 jamais calculées à l'époque, et puis il n'est jamais passé pro quand même.
0: Tu combien de VO2, toi ouais, je, Honnêtement, je me rappelle pas. Euh... Et en, et en Watt, tu te souviens, comment tu Ouais, milieu, sur, euh, euh, sur une heure ou sur un FTP Donc, le test FTP, hein, c'est pareil qu'on a sur les
1: applications. Maintenant que nous, on fait ici ou sur Zwift, bah, c'est un test de 20 minutes et on enlève entre 3 et 5 alors c'est toujours un peu approximatif, mais... Ah, je faisais 405 watts pour 64 kg, donc ça fait... Euh... Ah, tu presque à 7 alors.
0: Ouais, non, ça fait 6, un, 6, demi, 6, 6,
1: 7. je devais être à 6,2, 6, quelque chose, watts par kilo. Mais donc on dit qu'à 6, 6,1 on est considéré euh, coureur de classe mondiale, ils appellent ça... Euh, mais par contre entre moi qui avait allez on va dire 6,15 6,2 ou celui qui a 6,25 ou 6,3 bah en as un qui peut faire podium du tour et puis t'as un comme moi qui peut faire entre 7 et 15 quoi donc après, un moment, ça joue à rien pour aller chercher les places dessus, mais tu es aussi limité par... Euh, mais, par mais, 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 mais par contre,
0: contre la montre, toi, par exemple, tu avais peut-être que 3% sur ton FTP de 20 minutes, ouais. que tu tenais une heure, quoi. C'est ça. Et en fait, alors, le
1: chrono, il y a encore plein de trucs qui rentrent en compte. La tête, voilà, faut être capable de se faire mal. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de vomir en passant la ligne d'arrivée d'un chrono. Quand je disais ça à Dieu, tu disais ah, disais, comment c'est possible de, de faire ça Mais tu es tellement loin dans l'effort. D'un coup, tu coupes, il y a tout qui ressort. Et puis, voilà, la, la gestion, là, j euh, en 2020, après quasiment pas d'entraînement, j'ai fait un test. Alors, je n'ai pas les, les données, mais un test VO2 en course à pied, par exemple. Et ce qui est ressorti, par exemple, c'est que ma VMA est pas exceptionnelle, 17,5. Par contre, mon seuil était à 16 km h donc, ouais. la différence entre la ah VMA ouais, et, ouais, et seul, que as... parce que c'est mes prédispositions. Et ton entraînement, okay. euh, toutes les années bah, aussi. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'étais capable, sur les chronos, de tenir des hautes puissances sans trop... Euh, euh, voilà, au Champagne du Monde, j'ai dû faire 380 watts pendant une heure. Quand tu fait troisième en 2015 Ouais, à peu près 380 watts pendant une heure. Pour, euh, so Alors là, j'étais un peu plus lourd. Je devais faire euh, 65 kilos, je pense, à cette
0: époque. Matériel je t'entendais aussi dire que le euh, matériel avait beaucoup évolué au fil des années. Et moi, ce qui m'a surpris, dans dans de dire, c'est que, euh, en fait, euh, moi j'ai l'impression que toutes les équipes pro, a du moins les équipes phares, <rire> tu vois, avaient un peu le même vélo. Il n'y avait pas trop de différence. Ouais. Et de ce que j'ai compris, de ce que tu disais, en fait, il y a des grosses différences entre les équipes. C'est Monstrueux. C'est vrai, mais que, comment ça se fait ça Parce que je me dis, ils ont tous un, un budget assez important. Ils, ils peuvent avoir tous les, le même vélo qui a le même...
1: Euh, ouais, toi, mais non, non alors il y a des différences énorme mais vraiment non, non, énorme,
0: énorme. Et... c'est quoi énorme c'est euh, 10 watts 15 watts ah, alors ça c'est toujours dur
1: à... il y a beaucoup d'études qui sont faites mais c'est avec des mannequins fixes à des vitesses fixes etc il faudrait pouvoir prendre le global un parcours vallonné le vent qui change etc mais même à vitesse fixe ouais il y a 10-15 watts d'écart juste matos pur mais, mais il y a quoi qui change alors ben, il y a le poids il euh, y a le carbone, parce qu'on peut avoir un vélo carbone, j'exagère, à 500 balles et un vélo carbone à 20 000 balles. Donc forcément, il y a quand même une différence de prix. C'est n'est pas que tu payes la marque Specialized comme tu payes Porsche. Il y a un peu de ça quand même, mais il y a aussi que le carbone, il est quand même un peu différent. Il y a différentes couches de carbone, différentes qualités de carbone, etc. Euh, mais déjà, sur les vélos de route, il y a une grosse différence, mais le vélo de chrono, c'est encore pire, c'est x10. Euh, si t'as pas un bon vélo de chrono l'année où j'ai été champion de France par exemple en 2015 j'étais pas du tout dans un grand jour j'ai gagné pour 3 secondes si j'ai pas le vélo que j'ai c'est sûr que je suis pas champion de France et je lui ai dit au gars qui fait deuxième euh, je sur, dit, le sur le podium <rire> ah, derrière le podium et je lui ai dit heureusement que t'avais ce vélo là parce que sinon j'aurais jamais été champion de France euh, alors oui toutes les équipes ont des gros budgets mais déjà les marques elles ne peuvent pas avoir trois ou quatre équipes sous contrat parce qu'ils filent des vélos des fois ils filent un peu d'argent aussi des fois il y a des marques comme Specialized qui prennent en charge des salaires une partie du salaire comme Peter Sagan avant il y avait Tony Martin peut-être Julien Laphilippe je ne sais pas donc en plus de donner des vélos elles prennent en charge une partie des salaires de quelques stars puis il faut savoir qu'un seul coureur pro c'est euh, à peu près 8 vélos je pense donc, il y en a un d'entraînement qui reste à la maison. Il y en a au moins trois sur les courses. Donc, un vélo numéro un et deux vélos de rechange parce qu'il y a deux voitures qui suivent. Au moins deux vélos de chrono minimum. Euh, moi, par exemple, j'en avais trois parce que j'en avais un aussi chez moi. Et après, souvent, si on fait le tour, par exemple, au mois de juin, on a des nouveaux vélos. Soit des nouveaux modèles ou soit les mêmes mais récents. Donc, on a à peu près huit vélos par année. Et ça, x 30, s'il y a 30 coureurs dans les courses. 240 vélos. Voilà. Donc, même si tu t'appelles spécialisé avec la force de frappe que tu as, ils ont déjà deux équipes pro, enfin pro tour. Ils ont encore des équipes plus bas, plus bas, Ils peuvent pas en avoir 150. Et puis après, il y a certaines marques qui veulent pas aller avec certaines équipes. Elles veulent aller avec les top teams. Une des marques, qui, et ça c'est là où tu vois la, la force de, de la télévision, la force de voilà, Netflix par exemple, ces trucs là c'est euh, les amateurs cyclos, etc peu importe le niveau bien sûr qu'ils veulent le même vélo que Julien Alaphilippe que Mathieu Van Der Poel etc et suivant la marque si t'as pas réussi à choper la bonne équipe au bon moment tu peux euh, avoir une image tu as des super vélos mais avoir une image pas top euh, Merida par exemple la marque Merida euh, ils possèdent une usine en Chine c'est eux qui fabriquent le plus de vélos dans l'année et ils fabriquent pour Specialize, ils fabriquent pour Pinarello, ils fabriquent pour quasiment toutes les marques. Donc il y a Giant aussi, qui a une grosse usine. Euh, et eux, ils ont voulu prendre l'équipe Sky à l'époque quand elle s'est créée. Ça ne s'est pas fait. Et c'est Pinarello, enfin Sky ont choisi Pinarello. Pinarello était sur la pente descendante hein, au niveau de, des ventes, etc. Sky ils sont arrivés, ils ont gagné X Tour de France et les vélos Pinarello, c'est reparti en flèche. Et Merida, c'est des super vélos, mais ça fait rêver personne, Merida. Si j'ai 10 000 balles à mettre... Alors moi, j'ai un Merida, mais... Si j'ai 10 000 balles à mettre, bah je vais acheter un Specialized ou un Pinarello ou un Canyon parce que les stars que je vois à la télé, c'est ce qu'elles ont. Quoi. Pourtant, le vélo,
0: euh, il, il, c'est le même. Est-ce que je peux acheter en tant qu'amateur le même vélo que, euh, je ne connais que Pogatia ou quoi ouais. Exactement le même. Exactement ah, je peux le, même. le même. Tu peux, ça, c'est la même. différence avec
1: le ski, par exemple. Le ski, tu peux acheter... Le même ski, la même sérigraphie, mais ta semelle ne sera jamais la même. Euh, les skis coupe du monde, ça soit ski alpin, ski de fond, etc., ils sont que pour leurs personnes en contrat, ils sont numérotés. Si les skis ne vont pas, ils les rendent à l'usine et souvent, ils les broient en plus. Donc, ils ne les revendent pas, c'est interdit à la vente, c'est interdit de les donner, etc. Par contre, les vélos, tu peux avoir le, même... Pas, le même vélo. Ouais,
0: le même vélo ouais. Pas dans le style optimisation un peu, Et ce que es déjà passé en soufflerie justement pour optimiser tout ça, pour voir quel ouais. casque, parce que j'ai entendu parler des trucs sur le vélo, la forme du casque, hey, tu parlais des lunettes dans une interview aussi, ouais. c'est drôle, les chaussettes, ouais. la position, tout ça, donc tu as fait en soufflerie Ouais, j'en ai fait
1: plein, j'ai fait, été en 2009, 2010 et 2011 à Manicourt, euh, donc avec Française, la Française des Jeux et Sorce Jason. En 2013, j'étais ici à Genève. Il y a une soufflerie pas très loin sous un pont, là. Euh, j'ai été deux fois ici à Genève. Donc, j'ai fait trois, cinq fois de la soufflerie. Ça, c'est vraiment très bien pour euh, justement tester le matériel, voir les différences euh, de casque, combien de watts tu gagnes, quel traînée aérodynamique tu laisses derrière ton casque. Euh, quelle texture tu dois mettre sur les épaules De ta combinaison Parce que si tu mets une autre texture Que sur l'avant des bras ou sur le dos C'est différent Si tu mets ta fermeture éclair devant ou derrière Les roues euh, la hauteur des jantes, si tu mets des roues bâtons. Euh... Mais
0: j'imagine, j'imagine que tout, tous les pros, il y a tous les top pros font ça. Donc vous êtes à égalité là-dessus.
1: Ouais. Alors moi, honnêtement, la soufflerie, ça m'a pas épaté sur le, enfin épaté. Euh, pour le matos, c'est génial. tu es obligé de passer en soufflerie de toute façon pour voir ce qu'elle est mieux ou pas. Mais pour la position, par exemple en chrono, euh, c'est pas ça qui m'a fait le plus progresser. Moi, c'est de faire des tests sur la piste avec des capteurs puissance un protocole bien établi en changeant les positions pour voir à vitesse égale si tu développes plus ou moins de watts simplement euh, oui ça les pros sont tous euh, sur le même pied d'égalité pour aller en soufflerie mais ils ne sont pas tous sur le même pied d'égalité pour le matos euh, tu prends tel vélo et tel vélo, tu as les deux en soufflerie tu as un vélo qui va être trois fois mieux que l'autre mais si ce n'est pas ton sponsor, de toute façon tu ne peux rien en faire euh, moi, il y avait une petite polémique avec moi en 2011 parce que nous, on avait des vélos. À l'époque, la marque développait pas du tout le vélo de chrono. Donc, on se plaignait un peu des vélos de chrono. Et notre manager de l'époque, euh, il voulait vraiment tout optimiser. Donc, il a dit, OK, quels sont les meilleurs vélos du marché pour toi euh, Je dis, ben, il y avait Trek, il y avait Specialized. À l'époque, en chrono, c'était les meilleurs. Il me dit, OK, il appelle, il achète trois vélos de chrono Trek Bien sûr, notre marque de cycle n'était pas euh, trop contente. Et elle a dit, on va en soufflerie. On prend Jérôme, on prend les deux vélos, on va en soufflerie. On va tester euh, la différence des vélos. S'il n'y a pas une grosse marge, ils gardent nos vélos. J'ai dit, faites pas ça. Vous allez perdre des milliers d'euros pour payer la soufflerie. Vous n'avez pas besoin d'aller en soufflerie pour voir que le vélo il est meilleur. Ouais, on va quand même. Ok, On met leur premier vélo, il y a des chiffres. On met le deuxième vélo, ils sont devenus tout blancs. Ils ont compris directement, donc après j'ai pu utiliser les, la, les vélos d'autres marques. Euh, et ça, ça avait fait un peu de bruit parce que c'était la première fois, enfin une des premières fois qu'avec un sponsor qui donne des vélos, un coureur utilisait un, une autre marque de vélo. Mais quand t'es athlète, coureur, c'est horrible de se dire que tu t'entraînes autant que les autres, peut-être mieux, mais que juste avec le matos, déjà, tu es pénalisé. Et ça, dans la tête, ben, au départ, tu es battu de toute façon. Et ça, il y a beaucoup ça. Alors ça se nivelle un peu maintenant. Mais avant Specialized, par exemple, si t'avais pas un vélo Specialized, les mecs pensaient qu'ils étaient battus déjà quasiment. Ça, c'est terrible, c'est terrible, terrible, terrible. Maintenant, ça, il y a de moins en moins d'équipes qui ont du, du matériel
0: vraiment mauvais. Quoi. J'en viens rapidement sur l'entraînement. Est-ce qu'il euh, y a de la muscu qui est faite en cyclisme ou pas du tout euh, oh, Et, et chez... s'il y, si y en a qui est faite, est-ce que tu sens, as senti un plus Alors, pas du tout. Chez les Français, peu. Alors, les
1: sprinteurs, oui. Les sprinteurs, même les Français, ils ont assez ça. Ils vont à la salle euh, l'hiver, ils essayent de garder un rappel toute l'année, etc. Les étrangers font beaucoup de renfaux de salle, etc. Mobilité. Peter Sagan, il fait un grand écart euh, quand il veut, au bout de deux secondes, etc. Euh, nous les français moi mes entraîneurs chez les pros me disaient hey, tu vas surtout pas à la salle parce que tu vas prendre du poids et le poids c'est l'ennemi du grimpeur donc tu vas surtout pas à la salle ou si tu y vas tu mets des charges très légères et puis tu fais des répétitions ce qui sert finalement pas grand chose euh, donc on allait très peu à la salle et après ma carrière, quand j'ai fait ma formation de coach, là je connaissais rien à la muscu, hein. là j'ai appris voilà, endurance de force, hypertrophie force max etc, et je me suis dit putain j'aurais dû aller à la salle et travailler différemment donc maintenant aux athlètes que j'ai, je leur fais des programmes pour aller à la salle par contre mais ça moi j'ai pas utilisé quand j'étais chez les pros et ça c'est un regret quoi. je pense qu'il y avait quand même des, des choses à, à aller gratter sans dire d'aller trois fois par semaine en pleine saison parce que ça, ça paraît compliqué mais des petits rappels de temps en temps ça, bien sûr que tu gagnes travailler un peu en force max c'est sûr que tu gagnes
0: en, en ce moment il y a, il y a aussi une mode euh, d'entraînement, c'est de la méthode norvégienne je <rire> te prends c'est la CTAT. alors, alors, alors euh, est-ce que, est que toi c'était un peu utilisé ou pas du tout moi, moi j'ai l'impression que je donne mon avis pour lancer le truc, mais qu'il y a quelques gars dans le monde qui utilisent ça. Ouais. Ils sont performants, on se dit, ah, c'est ça qu'il faut faire. Mais Alors, j'ai pas l'impression que ce soit mieux que les watts ou que la FC ou que la cadence. Bon, bref, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup mieux ou que ce soit mieux, mais on entend parler partout de la méthode norvégienne comme la méthode ultime oui, avec Parce qu'il
1: y a tous les frangins qui cartonnent en athlétisme, et puis bien sûr, on veut copier la méthode qui marche. Euh, avant, c'était, enfin, euh, ça, c'est toujours des méthodes. On a Jan Ulrich qui a gagné le tour en en euh, 97 euh, il tournait les jambes à 50 tours il fallait tous qu'on tourne les jambes à 50 tours puis après il y a Armstrong qui est arrivé qui les tournait à 110 il fallait tous qu'on tourne les jambes à 110 alors qu'on a tous des cadences de préférence donc ça c'est ouais, bien sûr qu'on essaye d'aller voir pourquoi ce modèle il marche si bien je ne crois pas que ça vienne que du lactate. Le lactate, nous, on en a fait quelques tests. Alors, moi, je n'en ai pas fait beaucoup. Oui, ça permet de définir des seuils plus précis, euh, des intensités vraiment plus précises. Mais si on passe par un test euh, en labo, par exemple, VO2, on a déjà des trucs bien précis. La FTP, si on fait un test complet, euh, explosivité, PMA, FTP, on a aussi, au puissance critique, par exemple, on a aussi euh, des données qui sont bien précises et largement suffisantes. Euh, après, il y a leur méthode, ça fonctionne, et eux savent l'utiliser. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des athlètes incroyables euh, et que n'importe quel coach, euh, sans utiliser ça, les amènerait au même niveau euh, Je prends toujours l'exemple de Laure Manodou avec Philippe Lucas. Philippe Lucas est un entraîneur incroyable, mais je suis sûr que si Laure Manodou était avec un autre entraîneur, elle aurait fait une très bonne carrière aussi. Quand tu as un champion comme ça qui sort du lot, il enfin, y a peu de chances que tu n'arrives pas à le faire réussir. Quoi. Euh, donc, Ouais, moi je suis, je suis partagé euh, avec ça. Je pense qu'il y a du très bon dans leur méthode, euh, mais pareil, ça sera pas une, une méthode universelle de toute façon. Il y a plein d'autres méthodes. Hein, Van der Poel en, en patinage de vitesse cette fois. Euh, lui, il dit, moi le patine, donc le champion olympique du 5000 et, et du 10000. 000. Lui, il dit, moi, le patinage de vitesse, c'est mon job. Donc, je m'entraîne du lundi au vendredi. Et le week-end, je suis en congé parce que je reste avec ma famille comme si je bossais dans un job normal. Et il fait un volume gigantesque en cinq jours. Mais ça, ce n'est pas une méthode qui, normalement, euh, enfin, quand on nous apprend l'entraînement, ce n'est pas ça qu'on nous apprend. On fait des blocs, on récupère, etc. Lui, condense tout en cinq jours, des volumes, des intensités incroyables. Et puis, ça marche. Il est double champion olympique. Donc faut faut trouver la bonne méthode, mais faut surtout pas copier. Moi, ça c'est vraiment un truc qu'il faut s'inspirer et l'adapter pour trouver sa méthode à son
0: ouais, parce que je me suis abonné récemment à Triathlon Magazine, ouais. le premier numéro que je reçois, méthode norvégienne. Ah putain, méthode
1: norvégienne. J'écoute, on disait qu'on était tous les deux des grands consommateurs de podcasts. Euh, un podcast dont on a parlé tout à l'heure. boum, on décortique la méthode norvégienne. Ouais, euh, moi j'ai écouté un super podcast avec Blaise Dubois, par exemple, qui, je, comme de la clinique du coureur. De la clinique du coureur. Euh, j'ai appris énormément de choses. Euh, donc je cours et comme tout le monde, je courais à peu près trois fois par semaine. Et comme je sais pas courir, comme j'ai fait que des sports portés, bah bien sûr tous les six mois je me pète quelque chose ou j'ai une blessure. Et dans le podcast, il dit au lieu de faire ça, euh, il faut courir, faut pas s'arrêter, faut courir plus souvent pour moi c'était ça va contre sens de ce que je pensais. Il dit si vous courez 3 fois 10 km, il a pris cet exemple là, c'est à peu près ce que je faisais et je me pétais tout le temps et il dit bah, au lieu de faire ça, au début vous gardez vos 30 km mais vous courez entre 6 et 10 fois par semaine, des 20 minutes, des 30 minutes, bah, c'est ce que je fais depuis un mois, je touche du bois, j'ai pu augmenter mon volume et j'ai pas de blessure. Donc plus de bi quotidien, voilà, bah ça c'est une méthode qui marche. Mais aussi. Ça, ça t'empêche pas de sortir juste pour 20 minutes. Bah, pas en course à pied. Ah, ça va. Pas en course parce à moi, pied. Moi, je vois, ça m'emmerde,
0: ces trucs-là, 20 minutes.
1: Moi, en course à pied, ça m'emmerde de sortir pour 2 heures. Euh, on disait le petit objectif, j'aimerais faire un marathon en fin d'année. Donc, je sais que je vais devoir passer par des sorties, enfin des séances de 2 heures, peut-être 2 heures et demie, etc. Quand je vais voir apparaître ça sur mon calendrier, je vais être déprimé pendant 3 jours. Parce que je n'aime pas courir. Euh, courir longtemps comme ça, ça me rend dingue. Alors, je préfère courir 2 fois 30 minutes qu'une fois 1 une heure, par exemple. Euh, alors que quand j'étais coureur cycliste. Sortir deux fois, mettre deux fois mon cuissard, machin, ça me rendait dingue. Euh, là, faire deux fois 30 minutes en course
0: à pied, ça va. Quand euh, tu as arrêté ta carrière, est-ce que tu avais un plan pour la suite tu Il sais, y a beaucoup ouais. de sportifs qui arrêtent leur carrière et qui sont un peu dans ouais. un peu le trou. Quoi. Ils disent Qu'est-ce que je fais J'ai plus d'objectifs, il n'y a plus la structure, il n'y a plus rien. Ouais. Toi, tu as tout de suite eu le, le plan de Power Watts ouais, alors pas de Power Watts directement. Quand... C'était quoi ton plan alors, alors C'était de
1: monter une structure comme ça d'entraînement. Euh, parce que vers la fin de ma carrière, beaucoup de personnes me disaient « Ouais, qu'est-ce que je peux faire comme exercice sur Homme Trainer ?» Parce que quand je me suis cassé la main en 2015, euh, donc j'ai eu six semaines de plâtre, mais je voulais quand même arriver, enfin, je voulais quand même faire le Tour de France. Donc, quand tu te casses la main mi-avril, tu as six semaines de plâtre, euh, tu sais que ça va être un peu juste. Euh, voilà, une semaine après, j'étais sur l'Homme Trainer, je faisais trois heures d'Homme Trainer par jour, six jours sur sept, et je suis revenu, en... bah, j'ai été champion de France tout de suite dans la foulée, etc., donc là, il y a beaucoup de gens qui se sont dit putain, on a vu, il a fait beaucoup d'entraîneurs, ça a marché. Donc après, il me dit, qu'est-ce que je peux faire ouais. <rire> Qu'est-ce que je peux faire sur un entraîneur et tout ça Et là, je me suis dit, ouais, c'est vrai que les hivers sont un peu rudes ici, les journées sont courtes. Faudrait que je trouve un système comme ça. J'avais été contacté par Zwift à l'époque qui voulait créer des Zwift House, donc des espèces de centres d'entraînement Zwift. Euh, mais je me disais, je vois pas l'intérêt des gens de venir à un endroit faire du Zwift, alors qu'ils peuvent faire ça chez eux. Il n'y a pas vraiment de plus-value à part de rouler avec des gens, mais chacun a son avatar. Enfin, je voyais pas trop l'intérêt. Euh, puis j'ai cherché un peu ça. Donc j'avais déjà l'idée d'un centre d'entraînement vélo pour partager mon expérience, etc. Et puis après, je suis tombé sur le, le système a un physiologiste au Canada qui est entraîneur de l'équipe Israel Première Tech, là, de Chris Froome, etc., et ça, j'ai trouvé complètement dingue. C'est
0: quoi cette méthode? Comment Alors, ça fonctionne?
1: C'est donc lui, il a complètement créé le, donc le design du système, les huit ou 10 vélos, etc. Le software, donc la manière de s'entraîner, ce que je t'ai montré tout à l'heure, donc avec la puissance, la cadence, les roues, les jauges de couleur, etc. Les petits exercices à faire dedans, les jeux qu'il y a à faire dedans. Donc c'est vraiment un entraînement basé sur la puissance et la cadence. On peut rajouter la fréquence cardiaque si on veut et en fait les 8 ou 10 personnes qui viennent faire le cours font le même entraînement mais chacun à leur propre niveau on travaille avec la, CP, la puissance critique de 20 minutes ici donc on peut avoir moi j'ai des copains des fois qui viennent faire des séances parce qu'ils sont par ici et puis un mois plus tard ils seront sur le Tour de France et ils roulent avec Monique qui n'a jamais fait de vélo qui prend des chaussures ici qui n'a jamais mis une paire de, de pédales automatiques et ils roulent ensemble chacun à son niveau donc à la fin tout le monde finit fatigué pareil c'est comme en muscu tu peux faire tout le monde du, dé, du développé couché chacun met son propre poids sur la barre et là c'est pareil on travaille beaucoup la technique on a vraiment un gros focus sur la technique changement de vitesse transition assis debout pour ne pas faire exploser sa puissance euh, ce qu'on appelle pédaler rond que la puissance soit le plus régulier possible sans avoir plus ou moins oui je vois watts.
0: sur le road bike qu'on a ce ouais, ce voilà, le
1: pédaler, exactement ouais. Euh, et puis on a un programme alors on reçoit quatre séances différentes par semaine et puis bien sûr on travaille par bloc avec une qualité physique qu'on cherche à développer en priorité le seuil, la PMA, l'explosivité etc euh, et puis ça monte crescendo en gros on part de mi-octobre jusqu'à mi-mai on monte les séances crescendo en puissance euh, la longueur des blocs etc avec des tests FTP tous les trois mois à peu près pour voir l'évolution L'idée c'était, euh, moi je voulais que les gens au mois de mai, euh, quand ils commencent à faire beau, qu'ils peuvent aller rouler dehors, qu'ils aient déjà le même niveau plus ou moins qu'ils auraient en juillet. Euh, parce qu'avant tu sortais au mois de mai, il te fallait encore deux mois pour te remettre en route, pour pouvoir te faire plaisir dans l'école et ça, ça, ça frustre les gens. Le seul truc qu'on ne peut pas faire sur un home trainer, c'est l'endurance, c'est les longues séances. Euh, donc si tu veux aller rouler 4 heures, ben à un moment donné, il faudra aller faire quatre heures de vélo dehors. Tu vas pas faire quatre heures sur un. j'en connais. Hein. J'en connais qu'on fait 6 heures, 7 heures. Euh, hyper mauvais, des conseils. Il faut savoir qu'une heure d'homme trainer, en termes de charge de travail, c'est quasiment l'équivalent de deux heures sur la route, euh, parce qu'ici on pédale en continu, etc. Mais on se déshydrate beaucoup. C'est quand même pas le même coup de pédale. Pas de, voilà. Donc un moment pour faire de l'endurance, faut aller faire des kilomètres dehors. On n'a pas le choix. Euh, quand on termine sa carrière, c'est beaucoup plus facile déjà quand c'est nous qui avons décidé. Donc, ça, moi, c'était le cas. J'ai eu la chance parce que j'avais encore euh, 4 ou 5 offres de contrats sur la table. Ça m'a valu des grosses engueulades avec mon père. qui ne comprenait pas que j'arrête le vélo alors que j'avais encore des contrats. Euh, et puis, quand on a une, au moins une vague idée de ce qu'on veut faire. Donc, moi, je savais les formations que j'allais devoir faire après. Qu'est-ce
0: que tu avais comme formation
1: euh, donc, « Personal trainer ». Après, j'ai fait plein de petites formations annexes, euh, mais voilà, des trucs sur le lactate, par exemple, euh, les capteurs de puissance pour faire une remise à jour, euh, voilà, plein de… pas des trucs euh, certifiés. Mais ou... Des trucs
0: pour toi, comme on voit
1: ouais, beaucoup, là. exactement. Euh, pour tout de, sur l'anatomie, j'ai fait vraiment euh, tout la musculation alors que je ne comptais pas vraiment faire. Au moins, ça, c'est plus facile. Après, tout est cadré et tu sais où tu vas aller. Mais quand tu décides pas de la fin de ta carrière et puis que ça tombe d'un coup dessus et tu te dis, mince, après, qu'est-ce que je vais faire En plus, je sais faire que du vélo. Ah, il y en a beaucoup, après, qui gravitent quand même dans le monde du vélo. Alors, ils passent soit directeur sportif, ça, c'est presque dans le meilleur des cas. Après, euh, assistant, chauffeur des, des bus, par exemple, ou... Euh il s'occupe des relations presse, je sais pas, des, des choses comme ça. Parce que finalement, quand tu as passé 10 15, 10, 15 ans dans ce monde-là, bah, tu ne sais pas quoi faire d'autre. Et même si tu as été diplômé avant, moi, mes parents ne voulaient pas que j'arrête l'école sans diplôme. Mais quand tu as fait 10 ans, 15 ans chez les pros, ton diplôme, de toute façon, d'une, tu t'en rappelles pas. Et puis deux, ça a dû évoluer entre-temps. Enfin, il faut retourner à l'école. Après, il faut t'y remettre.
0: Donc toi, tu avais ce projet-là. Mais euh, en même temps, aujourd'hui, tu es aussi commentateur. Ouais. Comment tu es devenu commentateur <rire> Par hasard. Et là, je suis assez
1: fier parce que j'arrive à, à l'équilibre cette année. Donc là, je pars dans une semaine au Tour de France. J'en aurais fait 6 comme coureur et 6 comme commentateur. Ah, mais c'est 6 ans
0: que tes commentateur. Ouais,
1: J'ai mon premier en 2018. Mon pro... Donc, j'ai en 2016. 2017, j'ai eu mon opération de la main, etc. Et 2018, j'ai commencé complètement par hasard. Euh, j'ai remplacé Jérôme Pinault, qui donc qui était commentateur pour RMC, la radio, et qui montait son équipe BNB Hotel. Donc, il ne pouvait plus être commentateur en même temps. Et un des journalistes euh, de la Team RMC connaissait mon agent. Euh, J'avais un agent quand j'étais pro. Et voilà, il a dit bah, « Jérôme Pinault ne va plus pouvoir commenter. On cherche quelqu'un. » Il lui dit « Écoute, j'ai peut-être quelqu'un. Euh, il parle bien. Il aime bien parler. Il aime bien le vélo. Euh. » Et puis, j'ai fait la, ma première année comme ça. Ça s'est bien passé. Et puis, depuis... Euh, je... C'est cool,
0: ça. Donc, tu fais chaque année le Tour de France, alors Chaque année et le Tour. Et tu fais d'autres euh, tours
1: Non. Alors, après, je non, eux, ils commentent en... RMC commentent en intégralité uniquement le Tour de France. On est la seule radio qui commente en intégralité le Tour. Donc, tous les jours, on prend l'antenne à 14h jusqu'à 18h. Ah ouais,
0: 4h, puis, tu parles en 4h, alors Jusque ça, même.
1: Donc, de 14h à 18h, on commente l'étape. Et de 19h à 20h, on a un débat où on prend des auditeurs, où on revient... Ok, de oh voir, oh putain, c'est ah ouais, une
0: sacré jour. Ah, t'as ouais. plus de voix. Et après, le, voilà, plus de voix. Euh,
1: le samedi, on prend même l'antenne à 13h. Euh, des fois, on fait des émissions, euh, ils ont les paris RMC, par exemple. Donc des fois, on fait les paris RMC... Euh, le, voilà il y a plein de trucs comme ça et puis nous on est sur place donc ça c'est vraiment cool parce il y a des télés maintenant depuis le Covid surtout ils commandent depuis Paris depuis les studios nous on est sur place donc on fait 7000 km de voiture par contre en 4 semaines euh, mais on a un gros camion studio dans la zone technique ce qu'on appelle la zone technique là où il y a toutes les télés toutes les radios euh, qui couvrent le tour et puis euh on, voilà, on commande depuis ce camion. Je fais, en général, deux ou trois étapes sur la moto aussi. Donc, je commande depuis la moto. Donc, ça, c'est assez sympa. Euh, mais je m'éclate, quoi. Je m'éclate. C'est génial. Tu parles de vélo. En plus, RMC, on a un... Moi, je ne sais pas si tu écoutes un peu RMC, mais... Ah, donc, un peu, mais le... bah, j'ai les podcasts, RMC. Voilà, donc les podcasts sont sympas, mais voilà, les, les deux émissions phares, c'est le Moscato Show et puis les Grandes Gueules du Sport, par exemple. Et on a une, une liberté d'expression. Enfin, si on dit merde une fois, ils ne vont pas nous taper sur les doigts. Ce n'est pas comme si tu es à la télé. France Télévision, par exemple, il faut avoir un, un discours bien, bien lisse, il faut bien parler, etc. Nous, des en gueule, on osse un peu le ton, et ça, c'est quand même vraiment cool. C'est cool. Et franchement, je... Je m'éclate à faire
0: ça. Donc là, si tu as deux centres Power Watt. Donc on a un à Genève et un à, à Mie. Mie, Mie, Mie oui. Tu as donc ton truc de commentateur. Tu as aussi une école pour former au personal trainer. Exactement. Comment ça marche on alors a, Alors, on a
1: une. Donc ça s'appelle PT Coaching Academy. Euh, donc on a ici à Mi, parce que maintenant on l'a dupliqué aussi à Lausanne. Donc on a euh, trois sessions, trois formations en continu dans l'année. Donc c'est sur 10 week-ends. Donc les étudiants qui viennent, c'est pour donc, être euh, co-sportif, personnel trainer, Ils ont 10 week-ends à faire. Donc anatomie, biomécanique, euh, petit matériel, endurance. Nous, on est la seule formation en Suisse ici à avoir un volet endurance. Moi, quand j'ai fait ce type de formation, il n'y avait pas du tout de volet endurance sur 10 euh, week-ends, je pense. Si je prends très large, on en a peut-être parlé 8 minutes. Euh, donc, je trouvais ça dommage parce que les sports d'endurance prennent aussi de plus en plus de place, le triathlon, les trails, etc. Mais me disais, si on n'a pas le, une boîte à outils bien remplie, qu'on n'est pas un personal trainer complet sans être spécialisé, mais si on a quelqu'un qu'on suit en personal trainer et que ça lui prend l'envie d'aller faire un 10 km par exemple et on n'a aucune idée de comment faire, bah soit on va aller sur Internet prendre un plan tout fait et voilà, si tu as du bol, ça marche, mais sinon ça marche pas ou soit on va dire je ne sais pas faire et il va aller voir un autre personal trainer qui sait faire donc nous on a ce volet endurance ils ont 40 heures de stage à faire en plus puis après ils ont les examens euh, et, pratiques, et donc, et, écrits et c'est toi qui
0: formes, ta femme qui forme c'est ça alors on est trois à avoir créé ça
1: donc euh, ma femme et moi et euh, une, une associée à nous qui est elle la directrice euh, de l'école en fait on s'est répartis les tâches un peu comme ça parce qu'avec l'académie on a aussi donc, un deuxième centre powerhouse comme tu viens de dire, on a un crossfit aussi donc Sabrina, elle, c'est la directrice de l'école. Euh, ma femme, elle gère le crossfit et puis tout l'administratif, etc. Beaucoup de boulot. Et moi, plutôt la partie Power watts. Et en plus, moi, je suis intervenant dans la formation pour le module endurance. Donc je leur apprends les, les bases de l'endurance. Et voilà, il y a 10 week-ends comme ça à faire, euh, plus leurs stages, plus leurs examens. Et après, ils peuvent se, se lancer dans, dans le métier de, de personal trainer. Donc ça, on en a trois en continu dans l'année. Après, on a d'autres formations ponctuelles. Alors, qu on, qu on, peut, on peut les retrouver sur le site Sur le site internet, ouais, ptcoachingacademy.com. Euh, on a ça aussi à Lausanne. Puis après, on a d'autres formations un peu plus spécifiques. Force, powerlifting, endurance, mais là, on va un peu plus dans le détail. Alors, je pose
0: une question à la con. Pourquoi tu filmes pas tout ça pour les proposer <rire> sur le net, parce que fina bah, finalement tu pourrais.
1: Ben bah, je pourrais parce que je suis une bille en réseau social. Bah, t'as
0: juste as juste à filmer. Je... Mais
1: justement Alors... je compte sur toi pour m'expliquer. Ouais
0: ouais voilà t'as juste à filmer je... là et tu mets et puis. Euh... Bah,
1: dis j'espère que ma femme n'écoutera pas ce, pod ce podcast parce, parce qu que va pour faire encore des sessions, pour, une fois m'engueuler. Pour faire
0: des sessions en plus en fait tu sais tu pourrais vendre un module pas. moi tu parles endurance, moi j'ai envie de t'écouter pendant deux heures ouais. sur l'endurance, ça m'intéresse tu vois. Ouais, ouais, bah, et tu dis bah, je vais acheter le module Ok ben bah, pourquoi pas. C'est moi
1: chez les pros j'avais aucun réseau social donc rien pas d'Instagram pas de Facebook rien du tout j'avais Twitter je mettais rien c'est juste pour voir les infos sur Twitter alors c'est vraiment un truc de, de barbare ils sont toujours en train de s'insulter etc mais je sais pas comment ils font il y a des infos qui tombent même quand je commente le Tour de France on n'est même pas encore au courant que c'est déjà sur Twitter donc, je sais pas comment c'est possible et, résultat, quand j'ai arrêté ma carrière, ma femme a dit non, mais là, faut qu'on fasse des réseaux sociaux et tout pour le, au moins le business. Maintenant, j'ai 3000 followers sur Instagram. Mes potes qui étaient pro avec moi, ils en ont 60 000, 70 000, etc. Euh, je sais pas faire un post Instagram, je sais faire que des stories. Donc ma femme gère un peu les réseaux sociaux comme ça, mais ça c'est un gros point à améliorer. Mais c'est un truc qui me plaît, j'adore la formation, j'adore expliquer. Oui,
0: parce parce je pense etc. que là tu pourrais aujourd'hui Aujourd'hui t'as plein de petites formations comme ça qui sortent sur le net. Ouais. Je dérive un peu. Et on voit, tu vois, ça, des fois ça dure euh, deux heures et puis on ouais. prend ça en promotion 100 euros. Ouais. En promotion. Alors, alors que tu moi, en gros, ça te rend 200, 200 euros, quoi, si tu veux la promo. Ouais. Mais ça, ça pourrait te vendre sans forcer. ouais ben ça, c'est… Je pense que c'est un truc que ouais, peu, tu peux développer. C'est hein. un truc qui est qui est en et train pas de venir. Et pas très compliqué. Venir, ben, ouais. Je te dirai après en antenne, mais, mais euh, ça me paraît pas très ouais. compliqué. Et, et aujourd'hui, tu as, as aussi passé les diplômes pour directeur sportif. Et donc, tu es directeur sportif. Exactement. Alors, Alors c'est je... quoi cette histoire C'est quoi directeur sportif <rire> Alors, directeur…
1: bah c'est ceux que… Hein, si vous avez regardé Netflix, c'est ceux qui conduisent la voiture derrière et qui parlent dans l'oreillette, qui font la stratégie de course, etc., euh, ouais, j'ai passé ce diplôme l'année dernière euh, parce que, alors en fait, donc, si on est directeur sportif chez les amateurs, en gros, on n'a pas vraiment besoin de diplôme, juste d'une licence. Et chez les pros, il y a trois niveaux. Après, il y a le niveau Pro Tour, donc euh, Ineos, etc. Après, il y a Continental Pro, puis après, il y a Continental, le troisième niveau. Jusqu'au troisième niveau, il n'y a pas besoin de diplôme. Mais si on veut aller plus haut, il faut passer ce diplôme-là à l'UCI. Et l'année dernière, j'ai fait une, une course comme directeur sportif avec une équipe chinoise en, en Norvège. Une équipe chinoise, mais la course est en Norvège. Et l'équipe avait l'ambition de passer en deuxième division. Et comme ils voulaient que je refasse des courses avec eux, comme ça s'était bien passé, il fallait que je passe mon diplôme. Finalement, pour X raisons, ils n'ont pas pu monter de division. Mais au moins, j'ai passé mon diplôme. Donc, je pourrais être directeur sportif euh, potentiellement dans, à n'importe quel niveau maintenant. Euh, je n'ai pas encore euh, postulé. Mais, mais c'est un truc qui t'intéresserait de... euh, Alors, pas chez les hommes. Ah. c'est marrant non j'ai pas du tout l'ambition d'être euh, de. Ah, pas pour l'instant en tout cas je, je sais pas dans quelques années mais d'être DS dinéo sur le Tour de France par exemple ça, ça m'attire pas du tout par contre soit une équipe de développement pour les jeunes ça j'aimerais bien ou les filles j'aimerais bien euh, m'occuper d'une équipe fille le vélo féminin est vraiment en train d'exploser euh, je pense qu'il y a pas mal de, de trucs à faire euh, et ça ça me brancherait bien ouais. ça me brancherait bien mais ça fait une, voilà, une, autre, une autre casquette mais c'est euh, alors, autant j'ai vu euh, les courses de vélo donc sur le vélo, après j'ai vu euh, à la radio, donc, sachant que moi je n'aimais pas trop les journalistes quand j'étais pro, donc là, après je suis ces journaliste, maintenant je comprends mieux le métier qu'ils ont à faire, pareil si je devais revenir en arrière j'aurais un autre rapport avec les journalistes, et par contre euh, DS c'est encore complètement
0: un, un autre boulot. Enfin, du moi, finalement pour quelqu'un qui n'aimait pas le vélo, ça, ça va.
1: Ouais, bon, écoute ça, ça va, en fait ce que j'aime c'est transmettre parce que me disent faire tout ce que j'ai fait c'est bien euh, je suis très content de ma carrière etc mais après j'en fais quoi de ça si euh, demain je suis banquier j'ai rien contre les banquiers mais tout ce que j'ai fait merde, je vais pas pouvoir le transmettre en fait toute l'expérience que j'ai acquise, les erreurs que j'ai faites si je peux pas les retransmettre et c'est dans cette optique-là que euh, ouais, j'entraîne des beaucoup de jeunes coureurs principalement les jeunes quand ils montent après en catégorie dans des grands clubs je les laisse aller avec des autres entraîneurs euh, mais c'est juste pour transmettre qu'il gagne du temps, en fait. Euh, euh, moi, on fait gagner du... mon premier entraîneur m'a fait gagner du temps. Maintenant, ça a encore évolué. Je veux juste qu'il gagne encore plus de temps pour atteindre potentiellement le plus haut niveau plus vite. Quoi. Maintenant, en plus, dans le vélo, ça va beaucoup plus vite. Euh, nous, on passait pro à 20, 21 ans. Maintenant, à 19 ans, il y en a déjà qui sont
0: chez les pros. Est-ce qu'on gagne sa vie en tant que cycliste pro Est-ce qu'on gagne bien sa vie, surtout alors, toi, toi qui as été leader, alors, qui a fait des places et tout, est-ce que tu es devenu riche
1: Alors, je suis pas devenu riche, euh, mais on gagne bien sa vie. Bon, en tout cas, on gagne déjà, dans un premier temps, on gagne sa vie. Il faut savoir qu'en vélo, ce qu'ils ont très bien fait, c'est qu'il y a un salaire minimum. C'est quoi le salaire minimum Alors, maintenant, je, exactement, je pourrais pas te dire. Alors, pareil, c'est par rapport aux divisions. Donc, si on est en troisième division professionnelle, mais la division la plus basse, c'est le SMIC en France. Ok. Au-dessus, c'est un peu plus. En pro-tour, ça doit tourner autour de 2800-3000 euros brut, je okay. pense. À mon avis, maintenant, ça doit être à peu près ça. Euh, par contre, il y a toujours, toutes les années, autour de France, ils nous sortent le salaire moyen d'un coureur cycliste. Et ça tombe à 20-25 000 euros. Ah, si les les premiers, ils gagnent 100 000, voilà. quoi. Il les... faut savoir qu'il y a 5-6 coureurs qui gagnent 5 millions d'euros. Alors, le, plus, le salaire le plus haut, c'est Pogachar, 5, 5 millions et demi par exemple. Donc, c'est énorme pour un cycliste, mais c'est le meilleur du monde, le meilleur footballeur du monde. Mbappé, il gagne X millions. Voilà, il faut toujours ramener dans le sport, mais le meilleur euh, biathlète, à l'époque, Martin Fourcade, il devait gagner euh, entre 600 000 et 1 million. Donc, pareil, le, numéro 1, le voilà, numéro 1 mondial dans son sport, il gagne encore un peu moins d'argent. Euh, après, par contre, très vite, si les 2-3 premières années, on marche bien, euh, le salaire peut très vite monter à 10-15 000 euros par mois. Donc là, c'est quand même ouais, on là, faire si du vélo. Là, on vit quand même bien. Mais là, ces dernières années, les salaires ont vraiment explosé. Et encore plus, je pense, maintenant, avec tout ce qui est Netflix, etc. Ça a continué à prendre de l'ampleur. À mon époque, il n'y avait aucun Français qui gagnait plus d'un million d'euros. Euh, le premier, ça a été Nasser Bouani en 2015 ou 16, par là. Et maintenant, il y a au moins 6-7 Français qui gagnent un million d'euros ou plus. Donc les salaires ont vraiment augmenté, quoi. Mais on, on gagne bien sa vie. Ça, c'est un sport où on a de la chance. On parlait des triathlètes, euh, par exemple. J'en ai une qui vient rouler ici, qui est dans les meilleurs mondiales en... En longue distance à Ironman, mais pff,
0: galère à gagner bien celle, bien sûr, bien Alors, après, et ça. Bien sûr, bien sûr. Village ça coûte un saladier en bah, plus. C'est encore Plus
1: cher. C'est ça. Donc euh, non, non pour ça. Euh... Mais après, euh, après on est des, des employés comme les autres. Hein, je veux dire, faut. Alors le monde du vélo fait rêver parce que euh, voilà, il y a le Tour de France, y a la couverture médiatique et tout. Mais après, t'es un pion. Hein, demain, t'es leader, ça se passe super bien. Ça marche pas, t'es dehors. Hein. on s'en fout. C'est
0: des contrats d'un an à chaque fois
1: euh, non, alors ton premier contrat, ce qu'on appelle néo pro, donc tu passes d'amateur à pro, c'est deux ans minimum obligatoire. Après, tu pars des contrats d'un an, cinq ans, peu importe la durée, ça
0: c'est OK, euh, ouais, ça il n'y a, a, de ouais. a pas de Mais
1: ça reste, en moyenne, c'est des contrats de deux ans, donc ça reste quand même assez précaire et la carrière, on fait pas 20 ans de carrière maintenant, encore moins, les carrières vont être de plus en plus courtes maintenant. Comme ils passent pro très jeune ça va être de plus en
0: plus. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, j'avais vu je crois j'avais lu un bouquin ou des documentaires sur euh, les, les moteurs dans les vélos. Est-ce que tu as connu ça, toi, les moteurs dans les alors, vélos Alors, j'ai
1: pas connu. Moi, j'étais la période où on a dit Lara avait un moteur. Euh, alors, j'étais pas sur la course Paris-Roubaix, euh, au Tour des pardon, quand il y a eu euh, tout ce Tralala. Euh, mais par contre, après, on a eu des contrôles. Euh, dans... mmh. Alors, moi, je... qui en ai eu, ça me... je serais pas surpris. Je pense qu'il y en a eu. Alors, Lara ou pas, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y en a eu, mais maintenant, par contre, il y en a plus, c'est impossible. Maintenant, celui qui fait ça, il est complètement psychopathe. Ou alors, il y a une autre méthode, mais j'y crois pas du tout. Maintenant, je veux dire, ils démontent les vélos, ils passent des caméras, ils ont un scanner à l'arrivée, comme une radio pour nous, ils passent le vélo dedans, tu vois tout ce qu'il y a dans le vélo. Maintenant, tu peux plus. ça c'est. Ok, ouais,
0: je vous ai la question de comment ça en était à ce niveau-là. Parce que j'avais des documentaires et tout, on voyait les gars. Ouais, alors les... <rire> bah mais... c'est déjà documentaire. Ouais, ouais,
1: faire attention à ça parce qu'il y a eu ce mec en, je sais pas où, là... Ouais, dans un
0: pays de l'Est. Hein, mais cas.
1: voilà, ce qu'ils ont montré, il y a une batterie dans un vélo, avec des... dans un bidon avec des câbles qui sortent de partout. Non, il y a, il y a des gens qui se sont fait passer pour des acheteurs, qu'on payait... Ça fait 5 ans, ils attendent toujours le moteur. Donc, s'il y a eu, c'est pas par ce gars. Hein. C'est pas par ce mec-là. <rire> s'il y a eu, c'était quelqu'un d'autre qui faisait ça.
0: <rire> bah, bah cool, j'arrive au bout de mes questions, Joe. Mais est-ce que toi, il y a des sujets que tu voulais aborder, qu'on n'a pas abordés
1: euh... Mais écoute, je crois qu'on a fait pas mal de choses. Essaye de parler de si que... ton vélo électrique. Ah, ah. ouais, non, je, ah. Pas, je pensais pas que tu allais en parler. Il c'est beau hein J'ai un vélo électrique. T'as un beau vélo temps. électrique Un, un 45 km/h. Mais tu sais, après, il faut s'équiper en fonction de son niveau au bout d'un moment. <rire> Avant, je pouvais rouler à 45 sans moteur. Mais maintenant, j'ai besoin du moteur. Bon là, on voit qu'il y a un moteur. Attention, j'ai rien à cacher. Ouais,
0: ouais non, bon, on voit bien sûr. Non, non, ça va. En bon, bon, vrai, ouais, c'est un beau vélo. C'est des grosses roues en plus que t'as dessus. Hein. Ouais, bah les
1: 45 km/h, c'est hyper. En Suisse, il faut avoir une plaque d'immatriculation. Ah ouais.
0: Ouais, ouais, faut passer au bureau des autos, tout ça.
1: Bon, c'est des. Enfin, il faudrait limite faire des petits cours, etc. Parce que ça va tellement vite. Franchement, les gens qui n'ont pas l'habitude du vélo, c'est hyper
0: dangereux. Sans pédaler, il va à
1: 45 Non, non, celui-là, justement, j'ai pris celui-là parce qu'il faut pédaler pour arriver à 45. Mais il y a une autre marque, Stromer, pour pas les citer. Quasiment sans pédaler, tu es à 45 à l'heure. Ouais, fois, je le
0: tour du je te disais, et je voyais des. Putain, des, des mémés ou quoi Putain, dis ça c'est bizarre et tout, et je m'étais mal à les passer, je
1: dis... <rire> » En 2015, juste avant le tour, c'est l'année où je me suis cassé la main, je pars rouler et je vois au loin dans une petite bosse, alors j'étais pas au top de ma forme, mais quand même, quelqu'un qui roulait, je dis oh, « je vais vite la rattraper, je vois que c'est une fille, j'arrivais pas à la rattraper, je la rattrape, elle est en claquette et au téléphone <rire> !» Et je regarde le vélo. Heureusement, elle avait un vélo électrique. Putain, sinon, mais c'est impressionnant la, la
0: différence. Ah ouais, ouais. J'en je ai vu plein ouais. au bord du lac, là. J'étais... Oh.
1: C'est fou. Ouais, non, on a, je pense, fait un peu près le tour. juste un truc. c'est On en a un peu... Euh, je sais pas si on a parlé là ou en off. Mais il faut vraiment... Euh parce que maintenant c'est un peu la, la guerre à l'armement dans le vélo il faut avoir le vélo le plus léger le plus cher un capteur de puissance euh, un casque, un beau cuissard bah, tu veux ça. avoir le look du pro t'en as pro ouais en fait. mais moi je vois tellement de personnes qui, qui achètent des capteurs de puissance et qui ne savent pas s'en servir ou qui ne savent pas faire de vélo. D'abord, il faut savoir faire du vélo. Savoir faire du vélo, c'est pas ne pas tomber. Hein. J'ai roulé avec un gars l'année dernière, hein, j'étais invité à faire un, une sortie avec une entreprise, C'est un triathlète pourtant, donc le gars fait quand même du vélo. Il me demande un peu ce que je fais dans la vie, je lui explique, puis il me dit mais il n'y a pas de technique dans le vélo et là je suis tombé sur le cul et comment ça, il n'y a pas de technique alors lui il n'en avait pas hein, parce que que ça monte ou que ça descende il avait toujours la même vitesse comme si son dérailleur était cassé donc il faut d'abord savoir faire du vélo avoir euh, des sensations Voilà, les sensations que j'ai là je peux faire ça 10 minutes, 20 minutes 1 heure, 2 heures etc et après seulement on vient mettre en face de la puissance parce que si on prend le problème à l'envers comme si on construit une maison en commençant par la cheminée il y a un moment il faut commencer par la base par le socle pour pouvoir progresser, il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Euh, et puis, euh, s'entourer se, au début. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile de trouver, parce que sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Ouais, toi, Internet. justement,
0: c'est un truc que tu n'as pas beaucoup parlé, je parce que moi, j'ai visité <rire> tous tes sites. Et justement, tu as le club aussi, PowerWatch, ouais. tu fais des sorties, tu fais des repas. Ouais. Toi, il y a plein de trucs que tu n'as pas abordé. Non. Mais, euh, tu dans cette optique d'entourage, comme tu disais, donc là, bah, on est à PowerWatch à Genève. Les gens viennent faire du vélo enfermé, mais après, il y a toute une convivialité, tout un truc que tu mets en place, Exactement. des sorties.
1: Oui, donc on organise des sorties euh, en extérieur, Alors, soit des stages. On a fait, par exemple, on est parti d'ici jusqu'à l'Alpe d'Huez en vélo, en passant par tous les plus grands cols. Euh, il y a euh, une semaine, le week-end dernier, on a fait la reconnaissance de l'étape du tour, par exemple. Donc, on a créé un petit club, le Coppel Cycling Club et puis là c'est euh, soit des gens qui adhèrent soit par rapport à l'abonnement qu'ils ont bah, l'adhésion est offerte etc et puis on voulait créer un truc euh, hyper convivial mais pas toujours axé sur le vélo parce qu'on veut que les gens qui viennent rouler ici bah, puissent des fois amener leur femme leur mari, leurs enfants etc donc on fait tous les vins du mois le vin du vin donc le vin VIN comme le vin rouge du vin on a un partenaire, un restaurant le, le jardin de Pinchat pas loin et puis, tous les vins, on se réunit et on déguste un peu de vin. Et ceux qui veulent rester manger, restent manger. Et là, on ne parle pas forcément de vélo, on parle de tout. Les gens viennent avec leurs femmes, etc. Donc, des fois, on se retrouve, on est 30, 35. Ouais, mais non, mais euh...
0: c'est bien. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment un bon concept, ce que tu as fait. Parce que tu as beaucoup de gens, Moi, je vois, qui roulent sur Zwift tout seuls, dans ouais. leur salon, dans leur garage. Et tout. Moi, je trouve ça hyper triste. Nous, on a
1: euh, peut-être 60, 70 de nos membres qu'on Zwift chez eux. Un entraîneur
0: Non, et mais tu, tu, tu euh, fais, mais si tu fais tout le temps, tout seul, tout seul. j'ai un gars comme ça à ma salle il écoutera peut-être. <rire> et Justement il s'est mis, il l'a mis dans son salon et il fait 400 bandes par semaine, alors ça paraît pas beaucoup pour certains, mais il fait 400 bandes par semaine dans son salon, ouais, tous, les, oui. tous les jours il fait, et je dis c'est con, il fait beau, va dehors, fait quelque chose. Ouais. Et euh, tu vois, ça coûte ça, coup, ça et, le coupe du monde. Ouais, et puis en plus c'est pas.
1: C'est pas bon, c'est ce que je dis. Je devrais pas dire ça, ça reste mon cœur de business. Oui, mais qu'on pas dit, c'est des, des séances d'une heure. Voilà, c'est des séances d'une heure. On va jusqu'à 1h30 des fois, mais on fait pas plus haut. Avant, on faisait deux heures, mais j'étais pas d'accord avec ça. Donc, on a arrêté de faire ça. Euh, mais le vélo, ça reste un sport d'extérieur. Euh, moi, le meilleur compliment qu'on qu m'ait fait, c'est de dire, mais toi, tu es un mauvais vendeur. Ouais, oui, bah oui, t'as un mauvais vendeur, je d'accord Parce que moi, je veux Ça, vendre je De la santé, de la progression Et du plaisir Ça m'a, Oui, il faut que je mette à manger dans mon assiette Donc je travaille pas comme un con euh, 12 heures par jour, 15 heures par jour Pour pas gagner d'argent Mais je dis aux gens venez une fois, deux fois, trois fois par semaine ici, après aller rouler dehors venez pas tous les jours ici parce que je veux qu'ils progressent, je veux qu'ils soient contents, le vélo faut aller dehors, faut aller grimper des cols. ici on peut aller partout, faut qu'ils en profitent ici, ça doit leur servir de rampe de lancement pour aller en extérieur et comme le principe de muscu euh, tout à l'heure, après l'été, faut qu'ils gardent un rappel une fois ou deux par semaine euh, comme ça, mais sinon faut aller dehors faut, faut explorer le monde, le vélo c'est ça
0: bien sûr, c'est à... pas... Euh, moi je fais la euh...
1: course à pied maintenant, euh, tout Petit niveau amateur comme ça, c'est génial, tu es dehors, mais si tu cours une heure, tu vas pas à l'autre bout du département, je veux dire. Donc, le vélo, tu fais 3, 4, 5 heures, tu peux aller vraiment très loin, tu vois du paysage. Maintenant, s'il y en a beaucoup qui font ça avec leurs femmes, un petit vélo électrique et ça leur permet d'aller plus Bien loin sûr. et ça, c'est top. Il faut aller dehors, quoi.
0: Ben c'est voilà. un, un bon mot de la fin donc si je récapitule on peut te retrouver sur les réseaux sociaux à ton nom Jérôme Coppel
1: à mon nom exactement sur le site Powerwatch voilà
0: t'as le site ptcoachingacademy.com c'est ça voilà je pense que j'oublie rien j'avais vu de toute façon sur Powerwatch c'est ptcoaching j'avais bien vu ouais. les sites donc était bien et euh, peut-être bientôt euh, donc bientôt autour de France autour de bah, 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 ça sortira pendant le tour de France et bah parfait on départ dans ça.
1: une semaine de, de Bilbao
0: donc non, euh, voilà. super et puis peut-être bientôt directeur sportif on sait pas et euh, oui on espère on espère on espère et ben, en tout cas merci de ton temps Jérôme c'était bien cool merci à toi lui. salut si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, bon entraînement et à la semaine prochaine